1: tenemos más tiempo, pero cada vez vamos más a prisa, vivimos agobiados, no llegamos, la vida son mil cosas, la vida es una obligación que no cumplimos nunca. El físico y filósofo alemán Stefan Klein acaba de publicar un libro hace tan solo unos días, eh, titulado El tiempo. Cuenta que vivimos en una cueva, que nos despertamos a oscuras. ...que bajamos al garaje, nos metemos en el coche... ...vamos a trabajar en oficinas en donde se respira poco... ...y hay poca luz... ...salimos del trabajo, nos metemos en el coche... ...vamos corriendo a buscar a los hijos... ...de nuevo vamos con ellos al coche... ...nos metemos en la oscuridad... ...a las nuevas generaciones las metemos también... ...en la oscuridad, otra vez al coche... ...y acabamos el garaje... ...siempre estamos encerrados, siempre estamos en la cueva... ...y llegamos a casa, miramos el móvil... ...se nos pasan los últimos rayos en de luz... ...después de trabajar... ...tenemos tiempo... ...tiempo que utilizamos en mirar al teléfono... ...y cenamos lo que alguien nos ha dicho que es bueno... ...fundamentalmente en redes sociales... ...y después nos vamos a dormir... ...se acaba el día... ...después de hacer mil cosas... ...pero ninguna de ellas las vamos a recordar... ...no se ha clavado en nuestros recuerdos... ...en nuestro pensamiento... ...simplemente han pasado por delante de nosotros... ...en esta vida... ...en donde todo vuela... ...especialmente vuela... ...el tiempo de verdad... Este pensador dice que el virus de la velocidad ha infectado a todo el mundo. Nuestra vida se ha convertido en una competición, en una lucha por alcanzar nuestras metas. Esas que siempre se escapan porque había obligaciones que cumplir. El reloj nació como una forma de medir el tiempo pero este físico, este filósofo Stefan Klein, nos recuerda que ahora los relojes son una forma de saber si llegamos a cumplir con nuestras obligaciones obligaciones que en muchas ocasiones y muchas veces no son devociones Y es que la vida es eso no poder hacer absolutamente nada pese a tener el tiempo la vida es correr Correr, correr para no llegar nunca. Eso es la vida. Y así se pasa la vida. Y después de todo eso, bajo tierra.
2: No claro,
1: lo digo yo, lo dice un físico. ...un eh, filósofo, lo puede decir cualquiera... ...pero parece que se lo dice... ...un físico y filósofo que da todavía mucho más serio, ¿no?...
2: Y ...esto
1: es en La Rosa de los Vientos... ...aquí comenzamos hasta las 4 de la madrugada... ...con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos... ...en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos... ...y una página web con cada uno de los programas... ...con todos y cada uno de los programas... ...los podéis escuchar poniendo la fecha... Viendo la fecha que queréis, el programa que queréis y luego si queréis también cada una de las secciones y cada una de las entrevistas que hemos mantenido en La Rosa de los Vientos. Ahí los tienes, podéis ir a buscar una persona que haya estado con nosotros, bueno pues ponéis en el buscador el nombre de esa persona, La Rosa de los Vientos y os sale la conversación que hemos tenido con él de conversaciones la que vamos a tener hoy es para nosotros un hito va a estar con nosotros una mujer que dirige la revista Nature no es una revista uso es la revista que todos los científicos del mundo consideran la más importante ahí se publica lo que ahí sale es ...verdad absoluta... ...va a misa... ...es una metáfora... ...pero es que es así... ...no se mueve... ...esta revista en editor... ...por criterios de periodísticos... ...es la publicación... ...con todo el bagaje... ...oficial... ...reconocida como tal... ...por todas las organizaciones... internacionales. ...es la revista... ...en la que se da a conocer... ...todo el saber humano... ...gracias a los científicos... ...que la eligen ...para dar a conocer... ...todas sus investigaciones... ...si algún día... ...por ejemplo... ...si algún día... ...se... ...hay... Una prueba definitiva de la existencia de seres de otros mundos o de la existencia de vida en el cosmos... ...se va a publicar ahí, porque eso tendrá referendo científico en todo el planeta... ...se va a publicar en esta revista, quizá le vamos a preguntar sobre ese asunto... ...ella es Erika Pastrana, es la directora, nació en Boston... ...luego contamos alguna cosa interesante con ella... ...va a estar con nosotros en La Rosa dos Vientos, invitado de lujo para el programa de esta noche...
2: Y después,
3: Fernando Rueda, materia reservada. Vamos a hablar de alguien muy querido por todos: sí. Putin. Fíjate que Rusia y Estados Unidos estaban negociando un intercambio de prisioneros con Alexei Navalny como protagonista cuando el disidente perdió la vida. Le asesinaron. Y alguien se podría preguntar: ¿qué invento es este? Pues eso, una sorprendente, alucinante estratagema de un gran espía para sorprender y transmitir desconcierto y miedo al enemigo. Hoy hablamos de la parte oscura de Putin, un espía que ahora es el presidente eterno de Rusia.
1: Hay muchas cosas hay que hablar sobre este personaje, este personaje que lleva en el poder. Ahora es el presidente, pero lleva encargos muy importantes prácticamente toda la vida. Eh, ¿Cuántas recarnaciones tiene Putin? Es que tenía 20 años y parecía más viejo que hoy.
3: <risa> pues, verdad sí, tiene, yo qué sé, ya lleva tantísimos lleva años. Toda la vida. Y, es que el y frío no podía, con, conserva. No, no podía porque. Eh, ha sido presidente de, de Estado, pero ha sido también jefe de gobierno, turnándose para poder eh, legalizar toda esta situación. Sí, pero sí, vamos, sí. es un, un, un Stalin, un Lenin cualquiera, que, lo, que es lo que él, él pretende, ¿no? Desde el 99, por lo tanto, 25 años.
1: Sí, 25 años como Mandando. presidente,
3: pero ojo que... Ya
1: cuando no existía la Federación Rusa, que es lo que existe ahora, cuando existía la URSS, él ya tenía puertos importantes en el poder. La guerra en Chechenia la empezó él cuando se encontraba en esa época, cuando él estaba al frente de los servicios secretos. Sí, bueno... Eso eh, eh, llegó eh, en la anterior etapa. ¿Cómo decía Putin para conseguir haber llegado a lo más alto de los servicios de inteligencia? Yo no me lo explico, porque era
3: contrario al régimen. Sí, bueno... Eh, lo, lo hablaremos, lo contaremos, incluso miraremos las fechas, porque mirando detenidamente las fechas de cuándo le nombran presidente de gobierno, cuándo eh, eh, Chechenia, cuando llega, cuando Boris Yeltsin eh, le cede, es decir, mirando todas esas cosas, se entiende que, no diremos chantaje, ¿no? Que chant pues no voy a decir que chantajeó a Yeltsin, no voy a decir que, que montó una guerra para ser presidente, no lo voy a decir. Le Pero pasito, espero, ¿no? espero que lo digamos todos.
1: Bueno, pues eh, también esta noche en La Rosa de los Ventos eh, vamos a tener sin límites con Miguel Pedrero, que vamos a hablar con él de fantasmas que salvan vidas. Y Mado Martínez en Big Bang Mado, La impuntualidad y en el Callejón con José Manuel Esquivano. Vamos a hablar de la última película. La crítica del comentario va a ser de la última película de Nicolás Cage y vamos a hablar también de. El Festival de Málaga que acaba de comenzar precisamente ahí, precisamente en Málaga. Vamos a tener también, va a estar con nosotros esta noche, es un auténtico lujo recibirlo y estar con él, conversar con él. Acaba de publicar un libro, una novela sobre un momento histórico en nuestra ciudad en Madrid realmente desconocido y espectacular. Y lo que nos va a contar es muy interesante sobre esta parte de la historia, sobre muchos eh, asuntos, eh, sobre la poesía, el arte, la música, bueno, va a estar con nosotros hip hop rapeando, Raiden. No Votos en contra. Se titula el libro que acaba de publicar. Una noche en la cual también tendremos Silvia Casasola de Chispa nocturna.
4: Pues sí, una chispa nocturna que va a intentar esclarecer o eso es lo que pretenden familiares y, y amigos. ...si Pablo Neruda por fin... Eh, ...murió de muerte natural... ...o murió asesinado... ...se ha reabierto el caso... ...se va a hacer otra vez el juicio... ...se van a mirar las... Eh, precias que, que se hicieron... ...se va, va a volver a tomar declaraciones... ...y toda esa colación de que se descubrió... ...en una de sus muelas... ...pues una toxina de botulismo... ...y que podría indicar... ...que podría haber sido eh, asesinado... ...así que ya veremos a ver en qué queda la cosa...
1: ...y también esta noche... Si no me crees, compruébalo.
4: Aquí es muy importante un tema. Último estudio y se ha confirmado, y no tienen ninguna duda los científicos, que las personas que consumen un 30% o más de ultraprocesados diariamente tienen un porcentaje muy muy grande de tener depresión o tener una salud mental inadecuada. Yo ahí lo dejo. Luego eh, comentaremos los que benefician, los alimentos que benefician y los que perjudican. Pero te hace vulnerable el tener una alimentación inadecuada. Así que fíjate qué relación tiene el estómago con el cerebro.
2: Es decir,
1: la gente que come ultraprocesados en un más de un 20% o 30% de 30. su dieta puede tener problemas de... Salud mental en el futuro. Es decir, esto nos influye absolutamente a todos. Claro. Porque que levante la mano, el primero que levante la mano, que no toma el 30% de su dieta en alimentos procesados.
4: La media en España está en un
3: 20%. así ¿Ah,
4: pero en Estados Unidos está en un 58%. Pero claro, ultraprocesados... ¿Estás diciendo
3: que Trump no hace otra cosa que comer ultraprocesados? Claro,
4: ultraprocesados la gente dice ultraprocesados. Pues ultraprocesados son bueno, algo... bollos, eh, pizzas, eh, salsas que tomamos, mm, eh, fiambres... O sea, que lo consumimos todos. Más o menos, en más o menos cantidad, lo consumes. Y pues te está afectando.
1: Bueno, claro, y cuestión, eso se va acumulando La cuestión es definir qué está Y qué parte se ha procesado Trump, Lo que come no le provoca depresión Le provoca que le salga el pelo naranja
4: No, la, el color, el color sí, el, el color de la colo, piel
1: Sí, pues, 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 pues eso, le sale todo naranja Bueno, es que come mucha fruta ahí estamos pobrecito sí. bueno pues esto es Mucha la, rosa, zanahoria. la rosa de los ventos que también tiene todos los sábados por la noche concurso <risa> y las epistas las primeras nos dicen lo siguiente
4: pues acaba de estrenarse Wine Love la biopeli de Bob Marley donde se comprueba por qué Marley es un referente en Jamaica y cómo llegó con su mensaje al resto del mundo <risa> Pero claro, yo me pongo a pensar y digo, ¿y quién es el heredero musical de Bot Marley ahora? No tanto como su carisma, sino como su música, ¿vale? Y, y entonces, pues bueno, eh, la primera pista es que esta persona, que podría ser el heredero musical, comparte además las ideas de Bot para mejorar el mundo. Podrá ser... Damian Marley, el hijo menor de Bob? ¿Será Siggy Marley, el hijo mayor de Bob? ¿O será Peter Anthony Morgan, conocido como Pitad? Puede ser uno de los tres, eso está claro. Ahora tenéis que escribir a rosa.vientos.es, si lo hacéis al correo, o al Twitter con la Moedía Decirnos cuál es vuestra opción y los que acertéis, pues uno de vosotros tendrá la suerte de llevarse una novela que se llama Muerte de Atlante que ha escrito Rafael Balanzá. Así que venga, a escribir rápidamente y a ver si tenéis suerte.
1: En la covilización, la acabáis de escuchar, Silvia Casasola, en redacción y producción, Javier Sevillano, al frente de la parte técnica, Miquel Jurado. En nombre de todos ellos, os, habla, os saluda Bruno Cardeñosa, 12-1. 1 y 14 minutos.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. Y Silvia Casasola.
1: A veces en la vida y el trabajo te llevan a atravesar caminos que ni siquiera uno sabía que estaban asfaltados. ...siempre hablamos de la noticia y lo decimos en muchas ocasiones... ...se acaba de publicar en la revista Nature lo siguiente... ...y ofrecemos una información, un dato científico muy muy relevante... ...y lo decimos como algo que debe ser, que está muy arriba... ...que está en el Olimpo, es la revista más importante del mundo... ...es una revista científica, lo que se cuenta es casi... ...bueno hay matices y ahora los conoceremos... que es verdad es científica, va, digamos, coloquialmente a misa. Es una publicación, insistimos, científica. Y hemos localizado a la directora editorial de esta revista. Forma parte de ese entramado fantástico y amplísimo de expertos frente a los que se encuentra. La directora editorial nació en Boston, pero es asturiana. Es Erika Pastrana. Erika, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, un placer, un placer hablar con vosotros. Hola.
1: El placer es eh, absolutamente nuestra, ne neurocientífica, bióloga molecular, licenciada en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Si todo eso que hemos dicho ya es en eh, la leche, hemos eh, dicho que eres eh, de Boston, nacida en Boston, pero asturiana. ¿Y por qué decimos eso? Porque eres como de los dos sitios, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, bueno, parece mentira que diga que que, que ya soy de aquí también, porque no, no, crecí, crecí mi, la, la mayor parte de mi vida en, en, en España, eh, de padres asturianos, ambos, eh, Pola de Elena y de Oviedo, mi padre y mi madre, y ellos eh, viajaron, viajaron para sus de, tesis doctorales y sus tesis postdoctorales a Estados Unidos, eh, y allí fue donde nacimos mi hermana y yo. Muy poco después de nacer, la verdad, nos volvimos a España todos porque allí ejercieron mis padres de profesores titulares y luego catedrático eh, mi madre durante, durante su carrera. Entonces yo crecí allí, crecí la verdad es que en Madrid porque allí es donde trabajaban ellos y los veranos los pasábamos en Asturias eh, y allí, allí, es, allí está mi corazón, como quien dice, ¿no? toda mi familia es de allí. Y me siento muy orgullosa. Aunque tengo un abuelo de León, la verdad, también está bien decirlo. Eh,
1: tienes un abuelo de León, tus padres son de Asturias, eh, tú eres eh, de España y también de Estados Unidos. Desde Nueva York nos está escuchando, naciste en Boston, eh, pero con la mirada... ...puesta casi siempre también en Londres... ...en donde Nature es muy importante... ...casi casi la cabecera está... ...está ahí radicada ahí... ...pero es una revista a nivel mundial importante... Eh, ...no tiene patria... ...pero tú nos escuchas desde Nueva York... ...pero muy pendiente de lo que pasa en Londres ¿no?
6: Sí, efectivamente... ...nosotros trabajamos mucho con la, la sede... ...la sede madre está en Londres y viajamos porque tenemos obviamente muchos equipos allí y mucha conexión con Londres ahora obviamente la empresa es una empresa global como muchas otras tenemos también oficinas en Shanghai en Berlín, en Madrid eh, recientemente ahora eh, ya contratamos a editores en Madrid también y en, y en otras partes del mundo pero la oficina más grande la tenemos todavía en Londres y nuestra oficina de Nueva York es la segunda más grande, yo estoy basada aquí siempre he estado basada aquí y y, ...y la verdad es que es, es, son lugares muy importantes... A nivel científico, como mundial para estar, y, y es, es, es muy estimulante, como quien dice, estar, formar parte de estas ciudades.
4: Erika, creo que la revista Nature eh, ha cumplido hace bien poquito, 150 años, y desde entonces hasta ahora, pues lo que ha hecho ha sido evolucionar y, y crecer. Y de hecho, como comentaba mi compañero al principio, eh, cuando tú dices que has publicado un artículo en Nature, es como que Lleva una trayectoria tan, tan buena la revista que le da credibilidad, ¿no? le da un aval. Pero claro, lo importante que, que ahí está y yo creo que, que radica la clave es la metodología ¿no? que, que podéis usar vosotros y tú como editora a la hora de elegir un artículo para luego poder publicarlo. Mm, sois muy, muy metódicos, filtráis mucho, ¿cómo lo hacéis? Sí, efectivamente, eso está muy bien
6: explicado, Silvia, sí, eh, la revista Nature sí tiene 150 años, las revistas de más renombre y prestigio suelen tener más o menos esa edad, 200, 150, 100 años, la verdad, y, y estamos muy orgullosos del trabajo que ha ido haciendo Nature durante todos estos años. Nuestro papel es efectivamente filtrar, amplificar y colaborar con los científicos en mejorar ese estudio. Pero ese primer paso, que tú bien decías, de, de filtrado, es importante porque... Eh, pensamos como todo en la vida que los lectores de literatura científica o, o académica tienen un tiempo limitado, entonces las revistas como la nuestra son un punto de referente para encontrar quizá, esperamos, los estudios más relevantes, más importantes, los que seguro tienen que estar al tanto eh, de lo que ha pasado. ¿no? Entonces ese, ese papel de filtrado es importante porque tenemos que seleccionar qué estudios eh, vamos a considerar en esa revisión por pares y esos, eh, y esos controles de calidad un poco que hacemos nosotros como parte de nuestro trabajo. Ese filtrado es inicial y lo hacen nuestros equipos editoriales aquí.
1: La revisión por pares, esa frase que se dice tanto, pero no sabemos exactamente qué es. Eh, te pedimos que lo cuentes eh, por qué es lo que hace diferente y más importante, no es una revista de ciencia evidentemente es una revista de ciencia pero es una revista con cien, eh, científica decía yo que lo que dice en Nature va a misa, se convierte en verdad absoluta. ¿Qué es lo que hace diferente esa revisión por pares a Nature de cualquier otra publicación en el mundo?
6: Sí, efectivamente, la revisión por pares es una característica muy fundamental de, del método científico y lleva funcionando durante muchos años y consiste básicamente en que expertos, otros expertos, colegas, digamos, por eso se llama pares, pero es una traducción un poco extraña del inglés, en realidad es, es revisión por colegas, eh, por compañeros o expertos que trabajan en ese campo y que van a evaluar tu trabajo y determinar qué cosas quizá faltan, qué cosas no están bien hechas, qué cosas hay que hacer en, 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 para, para poder concluir los resultados. Cuando digo colegas, no me refiero a gente a con quien conozcas o tengas una relación cercana. El papel de los editores precisamente es encontrar expertos que tienen la experiencia adecuada para evaluar ese artículo, pero que no tienen conflictos de interés con, con esos autores. ¿no? Entonces, ese papel de edición es muy importante porque nosotros seleccionamos quiénes son esos expertos que tienen que evaluar este trabajo. Nosotros en sí no somos expertos en todas las áreas a ese nivel, pero jugamos un papel muy importante en seleccionar quién es ese, ese comité, eh, ese grupo de, de personas que va a evaluar si este estudio está hecho, está bien hecho, es riguroso, tiene todos los controles y los mecanismos ¿no? eh, de regulación bien, bien hechos antes de
4: que realmente le demos ese sello de validación. Pero eso Entonces, es ese es nuestro pero Esos expertos que estás comentando forman ya parte de la plantilla, porque claro, hay ciertos artículos o ciertos temas que más o menos ya son recurrentes, pero por ejemplo, pongamos el caso, eh, un asunto que por circunstancias es novedoso y, y no tenéis a lo mejor a un experto que, que ya conocéis que, que puede dar eh, su opinión o asesorar hacer ese filtrado. Entonces, en esos eh, casos, ¿contactáis con una persona que vosotros eh, sepáis que puede ser especializada para que haga ese filtrado por pares? Pues verás, son dos pasos
6: diferentes el de filtrado ocurre anteriormente a la evaluación por expertos y ese lo hacemos nosotros enteramente, casi de forma independiente, uh -huh. tenemos un equipo editorial muy grande en Nature, de unos 600 editores, entonces como puedes imaginar, contratamos a gente para que cubra más o menos casi todas, si no todas, las áreas científicas y mandamos a estos editores a conferencias científicas, los continuamos formando todo el tiempo, así, así empecé yo, eh, venimos de ciencia y nos formamos en esa ciencia y estamos muy al tanto de cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y todo. ¿no? Entonces, ese filtrado lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros de forma independiente y es donde tener esa independencia y esa capacidad de, de estar un poquito eh, fuera del, de la ciencia es, es beneficiosa. Pero una vez que hemos hecho ese filtro, hemos determinado, vale, este estudio es muy interesante en, en cuanto a lo que dice. Ahora tenemos que, que realmente evaluar. Si está bien hecho, si está hecho como debe ser, si, si sigue toda la metodología que debería seguir, si a lo mejor hay que expandirlo por este lado o quitar este aspecto. Todo eso lo hace eh, el editor en colaboración con estos tres o cuatro expertos a los que invitamos a participar en esta revisión por pares.
1: La verdad es que yo creo que existe bastante confusión porque cuando decimos en la, en la revista pensamos que son criterios periodísticos, en de actualidad, en de relevancia. Los que están detrás, eh, no. Eh, creo yo que son criterios eh, científicos. Eh, no os movéis por las pautas, eh, que pueden ser muy importantes y muy interesantes, pero para toda publicación, pautas eh, periodísticas, sino total y absolutamente científicas. Y tanto habéis crecido que prácticamente de cada ciencia, de cada conocimiento, hay una publicación de Nature, ¿no?
6: Efectivamente, sí, sí, nos, nos motiva el, el avance de la ciencia. La verdad es que ahí quiero matizar porque la ciencia no es solamente ciencia básica. Eh, también es ciencia aplicada y ciencias sociales, todas esas ciencias también tienen cabida en nuestra revista más ampliamente, o sea, una ciencia que a lo mejor dices, vale, pues este dispositivo no es nuevo en sí pero su eficiencia es mucho mayor ahora, eso también nos interesaría, eh, pero efectivamente lo que hemos estado haciendo en los últimos años es cubrir los diferentes campos científicos, incluso las diferentes temáticas con revistas especializadas en ese área yo creo que ha sido muy, muy exitoso este movimiento porque lo que hace es hacer que una comunidad científica tiene también una revista Nature propia. ¿no? Está la, la revista madre, Nature, que publica en todas las áreas de la ciencia, pero luego si tú trabajas en, digamos, inmunología, pues hay un Nature Immunology que cubre tu campo ¿no? y donde sabes que vas a encontrar los artículos más relevantes para todos para todos los, los colegas que trabajan en ese campo.
4: ¿Alguna vez os ha pasado que en ese filtrado, pues eh, habéis dicho no, no creemos que, que sea el artículo adecuado, vamos a esperar. Y luego resulta que después de decidir no publicarlo, eh, lo veis en otra en otra revista y dices, jolín, pues si lo hubiésemos dado otra vuelta hubiese funcionado eh, muy bien, no sé. Eh, me imagino que habrá sido eh, minoritario, pero en algún caso se habrá pasado
6: absolutamente, es una pregunta muy buena Silvia y, lo, y además me hace gracia que me la preguntes porque es justo ahora que hacemos lo que llamamos nosotros estrategia editorial, no o sea, que es uno de los labores principales de mi trabajo que hago ahora como directora editorial me reúno con los editores en jefe de estas revistas y evaluamos, hacemos un análisis muy contundente sobre los artículos que hemos publicado y lo bien que o lo mal que lo han hecho uh -huh. eh, y también los que hemos rechazado y, y por qué y, y dónde han acabado publicándose y al final... Ha sido eso un error? ¿Deberíamos haberlo publicado o no? Y hacemos ese análisis cada año de una forma muy contundente, porque efectivamente, cuando dices, eh, como todos, bueno, pues tenemos que reflexionar sobre las decisiones que hemos hecho y no todas las decisiones han sido tan acertadas como quisiéramos y hay que, y hay que revisar la, la trayectoria en ese momento. Pero sí, sí hay algunos eh, artículos que hemos dejado pasar y que al final han acabado siendo grandes descubrimientos, pero por consiguiente también hemos publicado cosas muy, muy impactantes para la sociedad uh -huh. ¿no? durante nuestra larga historia.
1: La genética en su momento y también ahora, el momento empezó pero no acabó, desde luego, el cambio climático, la pandemia y ahora mismo quizá el tema más importante en nivel científico y no sé para vosotros ¿eh? qué tipo de relevancia tiene, es la inteligencia artificial.
6: Tenemos muchísimo interés en este campo. La verdad es que quiero decir que ya llevamos mucho tiempo interesados en la inteligencia artificial de una forma científica. Lanzamos eh, una revista específicamente dedicada a este campo en el 2019. Y, y desde entonces pues hemos seguido el campo muy de cerca como sabréis publicamos hace un par de años uno de los artículos más revolucionarios del uso de la inteligencia artificial en ciencia para la predicción de proteínas o sea hay muchísimas eh, aplicaciones de la inteligencia artificial directamente en avanzar la ciencia que son extremadamente eh, prometedoras y que la verdad abren una, una capacidad nueva de analizar datos y de hacer predicciones que que no teníamos eh, sin estas tecnologías con lo cual si sí, venimos cubriendo este campo muy muy de cerca estamos muy interesados en, lo, en cómo la ciencia, la inteligencia artificial va a cambiar eh, el, los laboratorios en sí ¿no? y la forma de hacer ciencia que ya se está viendo, y uno de esos campos es la ingeniería de proteínas, por ejemplo.
1: Se habla, por ejemplo, y se dice mucho, y me gustaría saber tu opinión, que es la opinión de alguien que evidentemente lo que diga eh, es muy importante. Sobre inteligencia artificial se dicen muchas cosas, la gente tiene no sé a qué, pero tiene mucho miedo. ¿Existe miedo por esta parte a que un texto, una investigación científica que se hace un reportaje que publicáis ¿está efectuada por, por inteligencia artificial y no por seres humanos?
6: Pues a ver, hay un matiz ahí. La verdad es que la respuesta es sí y no al mismo tiempo. Sí, porque efectivamente la inteligencia artificial está facilitando crear artículos completamente falsos. O sea, le dices quizá a estos eh, eh, Large Language Models que te fabriquen un artículo que diga esto y lo otro y lo demás allá y tiene hasta la capacidad de fabricarte datos ¿no? y, y darte un artículo que si lo lees así un poco de prisa pues te parece bastante eh, contundente. O sea, esto ya está pasando y, y para nosotros como revistas científicas rigurosas pues eh, obviamente necesitamos poner los mecanismos adecuados para que nunca publicar estos artículos que son falsos son completamente eh, eh, falsos sin embargo eh, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo y, estos, y, lo, y en particular los, large, los modelos eh, estos large language models como se dicen en inglés pueden ayudar mucho a escribir mejor a los autores y por ejemplo a nosotros que no somos quizá eh, de lengua materna inglesa pues utilizar estas, estas tecnologías para ayudarnos a Expresar nuestros hallazgos científicos mejor, pues está perfectamente permitido y no es ningún problema. Ahora, eso sí. Eh, hemos pedido a todos los autores desde hace, me parece que año y medio sacamos esta política, que nos digan cuándo han usado estas tecnologías para, para mejorar su texto es importante que simplemente se sepa a la hora de leer esos artículos porque entonces tienes un poquito más de cuidado ¿no? de que las referencias sean adecuadas y todas estas cosas, pero usarlas no es ningún problema si los estamos usando bien y si ofrecen una oportunidad pues, a mucha gente que no habla en
4: inglés como primera lengua para que se expresen mejor. O sea, ejemplo. que usar como herramienta bien, pero no que le hagan absolutamente todo el artículo, porque entonces ahí ya tenemos el problema. Yo no sé, si tenéis estadística, que me imagino que sí, al revisar un poco todo y cómo ha ido anualmente ¿no? las publicaciones, ¿de cuáles son los artículos más, más demandados por, por el lector, por los suscriptores? ¿Qué, ¿Qué es lo que están siempre ahí como, uy, esto vamos a, no sé, la de medicina, más eh, ciencia pues aplicada, como tú decías, o ciencia básica? No sé, ¿qué es lo más prioritario? ¿Lo que está ahí todo el mundo pendiente enseguida? ¿Lo que veis que, que hay como como eh, muchas ganas de, de que se publique. Sí, me encanta esta
6: pregunta porque la verdad es que te iba a contestar lo primero y decirte que siempre nos sorprende, sabes cuando miras los datos siempre ves cosas que han tenido un éxito increíble que tampoco te lo esperabas tanto, ¿no? Y eso, y eso siempre es muy interesante como editor porque a lo mejor al principio cuando lo leíste decías, ah, pues no sé, a lo mejor es a lo mejor es interesante y luego, y luego da la vuelta a la tortilla, pero la mayoría de los temas, como dices a, a nivel de temas grandes, no nos sorprenden o sea, eso sí, sí que es muy bastante Bastante predecible Las cosas que miramos nosotros como editores es tanto pues, la atención ¿no? que, que la gente hace a un determinado artículo, pero también lo que llamamos nosotros las, las referencias, ¿no? las citations. Eso quiere decir que otros artículos científicos han mencionado el tuyo. Eso es lo más importante en ciencia. Si otros artículos científicos mencionan el tuyo, quiere decir que el tuyo era muy, muy importante porque ha movido la ciencia. Entonces, este, este parámetro es el que usamos más. Y las áreas que suelen tener más eh, referencias de estas, pues efectivamente la, la medicina, sobre todo la clínica, ¿no? cosas que están directamente aplicadas a la salud, a mejorar la salud eh, y el estado de bienestar, es, es un campo increíble. También la inteligencia artificial, las ciencias eh, informáticas, como quien dicen, y… y a lo mejor, más sorprendentemente, al menos para mí, es que la química y las, las ciencias más aplicadas ¿no? a nivel de ingeniería también tienen un interés muy, muy grande en este campo.
1: Hablabas de la salud, evidentemente, Nature y las revistas científicas fueron, se convirtieron durante la pandemia en una especie de ágora para los científicos para poder salir en lo que estábamos. Qué importante fue vuestro trabajo, ¿no?
6: Sí, fue increíble. La verdad es que la pandemia eh, abrió los ojos ¿no? a todo el mundo de la importancia de la ciencia porque lo hizo muy palpable ¿no? el la labor que hacen los científicos no es una cosa abstracta que no te va a implicar eh, nada en la vida ¿no? como, como ciudadano eh, eh, al revés el trabajo de los científicos va a cambiar cómo tu vida, tu salud tu forma de interaccionar con la tecnología tu forma de, de proteger al planeta ¿no? eh, cambia a lo largo al, a lo largo de nuestras vidas de una forma muy muy importante y en la pandemia, Lo más fundamental fue eh, el tiempo tan corto que pasó entre febrero del 2020 se, se descubre este virus y se secuencia y se publica hasta... Eh, un año más tarde se tienen ya vacunas que se están publicando. ¿no? Nosotros publicamos uno de los primeros estudios en los que se eh, probaba si las vacunas iban a ser efectivas para eh, estimular una respuesta inmunológica para combatir a este virus. Pues esos estudios a lo largo de un año solamente que es un tiempo muy muy corto, se va desde ese descubrimiento de, de cuál es el virus hasta una posible eh, un, un posible tratamiento, bueno una vacuna, una prevención para esta enfermedad. Es eso fue increíble y las publicaciones científicas fueron un poco lo que permitieron a los científicos tener esas herramientas para ir dando los pasos que se necesitaban dar.
1: La verdad es que tiene que ser muy frustrante para gente del mundo de la ciencia que aparezca en la pandemia pasó y también el cambio climático que ha sido muy importante para vosotros, que aparezcan figuras negacionistas, eh, discutes con ellos y dicen está demostrado investigado científicamente que ha pasado esto con las vacunas que tienen efectos secundarios. Hay cuántas, eh, ¿Cuánto negacionismo ha aparecido en los últimos años respecto al mundo de la ciencia? Por un lado, ha habido más conocimiento gracias a trabajos como el vuestro, pero por otro, enfrente, ha aparecido mucho negacionista. Eh, ¿Cómo lidiáis con esto?
6: Pues sí, esa es básicamente el, la esencia de nuestro trabajo. ¿no? O sea, la información ahora es mucho más accesible. Cualquier persona puede incluso interpretar datos científicos, accederlos, leerlos. Entonces, yo creo que el papel de un referente, ¿no? Un, un, una... ...fuente de información fidedigna que sigue ciertos métodos de control de calidad... ...tiene un papel más importante quizá del que tenía antes... ¿no? ...porque nosotros no somos ahora mismo ya el, la fuente de la información... ...la información está ahí, la puedes encontrar de formas variadas... ...nosotros somos un, un referente de quizá calidad de información... ...o sea, esta información que he encontrado en, en internet... ¿Es fidedigna o no? ¿Es verdad que este tratamiento cura o no cura? Pues esperamos que, nos, que los lectores que vienen a Nature mmm, confíen en que la respuesta que les damos está basada en métodos muy fuertes, científicamente probados y con un alto control de calidad, como hemos dicho, a través de, de, de otros expertos que han corroborado que esos estudios están bien hechos. Ahora, como todo, me voy a adelantar a la pregunta que me vais a hacer ahora, también cometemos errores también publicamos artículos que luego hay que retractar eh, una, una proporción, gracias a Dios ...pequeña de nuestros estudios... ...pues bueno, al final tenemos que cambiarlos... ...y para eso también el, el sistema científico... ...tiene métodos muy establecidos ya... ...para corregir artículos... ...o incluso eliminar artículos... ...que luego después de un, de un trabajo subsecuente... ...pues se ve que no eran que no
1: eran verdad. De todas formas, para eso están... ...las revistas de científicas en el PC ...que habéis realizado en la pandemia en concreto... ...una labor extraordinaria y fantástica... ...para el desarrollo de vacunas... que es lo que nos ha permitido que estemos aquí... Gracias a vosotros y gracias a vuestro trabajo. Y nada más, absolutamente nada más. Yo creo, eh, y aprovecho este momento para reconocer la labor que habéis efectuado.
6: Muchísimas gracias. Quiero decir que, bueno, es una labor muy conjunta, muy global, de científicos, publicaciones científicas y, y medios de comunicación como el vuestro, que hagan que la ciencia le llegue al público y que la ciencia de calidad se explique y,
4: y, y sea capaz de, de filtrar a todo el mundo en la sociedad. Hablando de ciencia de calidad, eh, se nota que te apasiona tu trabajo en Nature, pero eh, de vez en cuando echas de menos investigar.
6: Sí, por supuesto que sí. Eh, hay aspectos de, de investigar que, son, que que me llamaban muchísimo. No te va a extrañar que te diga que la comunicación, ¿no? Cuando vas a un congreso y hablas de tus hallazgos con otra gente y los discutes y los contrastas y, y, y tienes ideas para por dónde tirar. Eso eso lo he hecho mucho de menos, por supuesto. Eh, la verdad es que la ciencia es tan interesante que este trabajo me permite tener la visión más amplia posible de esa ciencia y eso también me llena mucho, pero todavía admiro a la gente que ha seguido su camino y que contribuye poco a poco con su trabajo
4: de forma original no a, a avanzar la ciencia. Teniendo en cuenta la ciencia, te voy a hacer que hagas un poquito de, de no sé si de, de pitonisa, pero teniendo en cuenta la ciencia, ¿Cuál piensas tú que puede ser el avance científico o médico del que tendremos noticias positivas en este 2024?
6: Uy, qué difícil. Um, ¿Científico o médico? Pues, a ver, eh, desde luego hay muchísimo interés en, en nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que es posible que, que veamos alguna otra impresionante muy pronto. ¿no? En la física ya se, se ha ido se ha ido viendo también muchas aplicaciones nuevas y, y no me extrañaría que seguiéramos viendo. ¿no? En, como digo, en la biología ya se vio en la química, están está muy, eh, muy a punto ¿no? de, de tener implicaciones muy grandes en otros campos. Y a nivel de la medicina, bueno, hay muchos campos que me interesan, pero mis raíces están en, en la neurociencia, como, como habéis dicho, y bueno, acabo de participar en un congreso en el que hemos estado discutiendo ahí en la Fundación Ramón lareces de Madrid, los avances en demencia. Me parece un, un tema muy, muy interesante, todavía hay tratamientos, ya, por fin, pero son... Un, bueno, son, son limitados eh, y tengo mucha esperanza ¿no? de ver en los próximos años, si no este año, en los años muy próximos, nuevas terapias mucho más prometedoras o combinaciones de, te de terapias que puedan ya... Eh, ralentizar o, o casi eliminar los síntomas de, este, de esta enfermedad que es tan devastadora. ¿no?
1: Hace unas semanas, eh, durante todos estos meses, eh, se está hablando de los descubrimientos que puede estar efectuando, que ha efectuado y que pueden efectuar en el futuro telescopios espaciales como el James Webb, eh, que está descubriendo muchísimas cosas importantes e interesantes en el cosmos, en el universo. Se decía que es posible que el James Webb ya haya detectado algunos indicios de la existencia de condiciones para la vida en otros planetas y que incluso esa información podría haber sido desarrollada en un artículo científico y haber llegado a publicaciones científicas. Evidentemente, no me vas a responder a esa cuestión, pero eh, ¿os ha llegado algo al respecto? ¿Que, ¿Piensas que en este 2024, porque había gente dentro del mundo de la ciencia que decía esa posibilidad de que se pudiera publicar eso, algo sobre ese, sobre ese tema en el año 2024? ¿Crees que puede ser así?
6: Ya, eso la verdad es que te, te diré muy sinceramente que jamás hablamos de cosas que se han mandado y que estamos considerando. Es posible que los autores lo hayan ya puesto en un preprint, ¿no? En una de esas publicaciones antes de la revisión por pares, eh, y, y entonces, bueno, pues el, el descubrimiento está ahí. Pero nosotros, como política interna, jamás diremos ese preprint lo estamos evaluando, o ese artículo nos lo han mandado y lo estamos evaluando. O ese descubrimiento lo estamos evaluando. ¿no? ...porque hay un proceso efectivamente de, de, de control de calidad... ...que tiene que ocurrir antes, es, es peligroso, ¿no? como veníamos hablando que la información se filtre de una forma muy amplia cuando no ha sido verificada, porque entonces es muy difícil luego retratar, cambiar la mentalidad ¿no? de todo el, el ámbito científico una vez que ya has dicho, bueno, pues se ha descubierto esto. Entonces tenemos mucha, mucha cautela en no, no decir nada hasta que está todo comple completamente comprobado y es fidedigno y se puede efectivamente eh, hablar de ello como un, un, un descubrimiento científico corroborado. Entonces, en ese aspecto, no me puedo pronunciar, <risa> pero es está genial que, que estemos todos muy
1: pendientes, ¿no? Bueno, ojalá te lo tengamos hay que preguntar en el futuro. Eh, eh, cuando hayáis <risa> hay publicado, si lo publicáis ese tema, ¿no?
6: Efectivamente, sí, volveré volveré para hablar de ello Eso. ojalá
1: Oye, eh, Erika eh, nos interesa muchísimo como una persona, como, eh, como es eh, tu caso Erika Prestana, de Boston pero asturiana, de raíces eh, totalmente españolas, eh, que se formó científicamente en nuestro país, ¿cómo llegaste a ser directora editorial de una publicación como Nature? Es una historia, a mí me parece eh, fascinante, me parece muy llamativo el hecho de tener la oportunidad de preguntarle, no a alguien que pueda saberlo, sino a la persona interesada, a la persona que ha sido. ¿Cómo fue tu desembarco en Nature y por qué motivo?
6: Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que como todo el mundo... Eh, me he combinado ¿no? un montón de experiencias muy, muy buenas y, y estoy muy agradecida por esas experiencias, me formé en España hice la tesis allí y también el, por supuesto la universidad y la verdad es que la formación que, no, que recibimos es muy fuerte, siempre lo digo, nos hace muy competitivos a lo largo de nuestra carrera futura, yo tuve la suerte después de intentar varios laboratorios de, de, de acabar en Columbia University en, en Nueva York, en un laboratorio muy puntero en un, en un laboratorio donde pude aprender muchísimo técnicas nuevas, un campo nuevo y eso también me formó eh, a un nivel más amplio ¿no? en mi conocimiento científico, tanto, tanto a nivel de la ciencia en sí, como aspectos culturales, ¿no? de hacer ciencia en otro país, con otra gente y de otras maneras. Y bueno, el salto a la carrera científica, eh, de edición científica, lo hice porque siempre había tenido una pasión de comunicación, de escribir, comunicar la ciencia eh, era algo que, que siempre me había gustado y, y cuando se presentó la oportunidad porque vi un anuncio en la revista eh, pues pensé ¿por qué no? voy a intentarlo la edición científica está abierta a todo el mundo, a todo el mundo que sea tenga una formación científica. No hace falta ser tener un inglés nativo o ser completamente bilingüe, ¿no? O sea, es, es, es importante hablar muy bien inglés, por supuesto, porque lo usamos en el trabajo, pero no es un requisito ¿no? ser bilingüe. Y poco a poco, bueno, pues me, me metí en este campo. Eh, la empresa es una gran eh, empresa, es una gran grande empresa, ¿no? es un, es un sitio con muchas oportunidades y he tenido. Pues la, la suerte de, de poder avanzar, de aprender cosas nuevas y, y tomar diferentes puestos, y ahora estoy en un puesto más de dirección que también me encanta.
1: Y a nosotros nos encanta. No lo vamos a decir muchas veces. Bueno, no lo hemos dicho nunca. Lo decimos hoy por primera vez. Hemos estado con Erika Pastrana, la directora de Nature. Erika, mil gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos en Otacero. Gracias por todo vuestro trabajo. Gracias por lo que habéis hecho y lo que queréis. Un abrazo.
6: Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
1: importante tener esta entrevista con Erika pastana la directora editorial, una de las directoras de la revista Nature, la más importante del mundo a nivel científico. Lo que ahí se dice va, hablamos en términos figurados, a Misa. Y lo que ha insinuado, lo que se puede leer entre líneas de lo que ha dicho al final, va a dar seguramente muchísimo que hablar en el futuro. Erika pastana directora editorial de Nature, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: Outside,
7: I new,
5: Materia reservada 2.0.
3: Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Pues mira, encantado y feliz como una lombriz. La podíais haber dicho si me publicaba algún artículo. Sí. Que eso debe ser. Debe dar muchos puntos para la universidad. Al
4: subidón te da el subidón. Y
3: vuelvan otra línea, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque esta es
1: científica. Yo voy a hablar con los editores. de que yo hablo. New yo hablo no. Voy a hablar con los editores no, no. de New York. Yo hablo de, de mis a...
3: publicaciones científicas.
1: Ah, vale, vale, vale. Yo imagínate... como
3: profesor y como investigador universitario. Sí, sí, Que todos puntúan Q, no sé qué, Q1, Q2, Q3. ¿Sabes sí, 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 ser sí. Q0. Pero
4: tú <ríe> imagínate hacer una revisión por pares a Putin.
3: Joder, que no es lo mismo, bueno, iba a decir una burrada, Te le revisen los pares. A bueno,
1: vamos a ver, vamos a recomponer un poco el asunto, el asunto evidentemente está ahora en el punto de que la, la figura de Putin... Eh, con toda esta historia de eh, la muerte, los homenajes que no permite o los reconocimientos que no permite de Narvaní, eso ha desencadenado muchas cosas. Cosas que estaban ahí, ¿eh? cosas que no empiezan de cero, evidentemente.
3: Sí, de todas formas hay que decir eh, por qué hablamos de esto hoy. Y, y de esto hablamos porque eh, Navalny fue... Eh, aunque haya gente que que lo niegue y tal, y, y es verdad que no hay pruebas de eso, ¿no? Entonces, eh, Navalny fu murió a, no a manos de Putin, pero sí por órdenes de Putin. Eh, Putin eh, tiene aquí una, un término que, que utilizamos eh, con cierta frecuencia, que es la negación plausible. Es decir, eh, tal y como se producen este tipo de asesinatos, de muertes, de, de todos aquellos que se enfrentan con Putin, de los disidentes, de, de los que le denuncian, de todas estas cosas, siempre hay una negación plausible. Es decir, él tiene una serie de cortafuegos que impiden que puedan acusarle a él directamente de ser el, el responsable y ni siquiera de dar la orden. Lo que eh, crea esa figura eh, conflictiva, complicada, de, de alguien que maneja las alcantarillas con una eh, solvencia realmente sorprendente. Alguien que podría ser el protagonista eh, malísimo de una, de una novela en la, cual, en la cual la gente muere, la gente tiene miedo, la gente tiene pánico y es porque no saben realmente qué puede hacer en cualquier momento. Es decir, eh, admitir una negociación para hacer un intercambio de prisioneros, de esas que se están haciendo últimamente y que algún día tendremos que recuperar. Y eh, era una negociación en la cual iban a entregar a dos, a, a dos americanos que tienen en la cárcel, más a Navalny, a cambio de Vadim Krasikov, que es eh, un asesino, un killer del de servicio secreto ruso, que se fue a Alemania a matar a un, a un, a un señor de la guerra eh, checheno. ¿no? Le pillaron, le cogieron, y entonces iba a haber un intercambio. Y, cuando, y, y permite que ese intercambio se vaya negociando. Permite que te llegue la ilusión de que ya estás a punto de conseguirlo. Parece que ya se va a conseguir y de repente lo mata. Quiere decir, algo que dice, pero bueno, ¿qué es esto, no? Es. Es eh, una personalidad realmente. Eh, no sé. Maquiavélica. maquiavélica. ¿no? De todas esas cosas, ¿no?
1: Bueno, pues eh, todo esto nos lleva a hablar de la figura, la actualidad y la muerte. El asesinato de Navalny nos lleva a hablar de la figura de Putin. Una figura que para hablar y para situarnos un poquito. Nos tenemos que enfocar en qué año. Es su comienzo de vida pública, de vida política, más o menos. Porque sí. Putin siempre ha estado ahí. Eh, Putin estuvo eh, al frente de Rusia en la época de, de los Zares ya.
3: Sí, claro, prácticamente. Bueno, es la
1: época en la que, de, eh, a la que quiere
3: que vuelva sí, sí, la Rusia. Sí, efectivamente. La, o a Lenin o a Stalin. No, en 1900... Eh, anterior, anterior. anterior sí. Porque él es anterior a los soviéticos. Él no
1: es comunista. Es una persona eh, que quiere la anterior Rusia, la imperial. No la comunista. Sí, sí, sí bueno. Él pero... es completamente contrario a los
3: comunistas. ¿no? Sí, bueno. Él es un comunista ah, eh, no, eh, no, convencido. No. Sí, sí. El partido comunista. Él ha presenta. creado su propio partido, que es verdad. Que, no, pero no es que, comunista. Que él ha no. creado su... Él pero, procede pero, del comunismo, que es lo que quiero decir. Otra sistema, cosa es que él, ya, que él ya ha evolucionado. Él, en 1975, verás, cuando él acaba la carrera de, de derecho, entra en el KGB. Y entra en el KGB, Sí, pero, pero es no la entra esencia. Nunca en el Partido
1: Comunista. No, ¿eh?
3: pero entra, el, el, digamos, es del régimen comunista. Hombre, el régimen es que eran todos. Claro, incluido él, ¿no? Claro, sí, y sí. entonces, él entra en el KGB. Y, y él está 10 años en el KGB y en el cual, bueno, él eh, está encantado y feliz como una lombriz en, eh, en, en ese mundillo, ¿no? Y luego le mandan, le destinan a eh, Alemania de Oriental y entonces está durante cinco años eh, haciendo trabajos de espionaje junto con la Stasi, es decir, él... Eh, espía y controla, sobre todo, la oposición eh, la oposición comunista en, en, en estos tiempos. Y entonces llega un momento en que eh, él tiene el carnet de la Stasi, porque la KGB controlaba el, a, a la Stasi. Y entonces llega un momento que me gustaría resaltar, porque de, muestra un poco cómo es él. Se produce el, el 9 de noviembre la caída del muro de Berlín, y el 5 de diciembre, o sea menos de un mes después, hay una manifestación delante de la sede de la Stasi, que compartían con la KGB. Y entonces la gente entra, presiona y entran en el propio edificio y van hacia el piso donde está la KGB y va y les recibe Putin ahí. ¿no? Y entonces eh, Putin saca la pistola y le dice que el, que el que se acerque lo mata y que se vayan. Bueno consigue hacer que, que 1989. Se vaya. 1989, efectivamente. Claro, claro. Y entonces... Ahí comienza el Putin moderno. Claro. Moderno, entre pero, comillas. Pero ¿sabe claro. lo que hace Putin? Inmediatamente llama a los tanques soviéticos que están en 3D, mm. allí donde está él, y les dice, mándame un par de tanques, así textual, eh Mándenme para que no vuelva esta gentuza que viene aquí. Y le dicen que, textualmente que solamente reciben órdenes de Moscú. Y entonces él se da cuenta de que su posición está en, pro, en peligro. ¿Y qué hace? Coge eh, eh, todos los papeles que estaban ahí y empiezan a quemarlos. Y están horas quemando eh, los papeles. Hasta tal punto queman los papeles con tanta intensidad que se cargan el horno. Es decir, fijaros lo que hacen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están vendidos. Y, y Putin lo que hace inteligentemente es cargarse los papeles y salir pitando de Alemania y se va a Rusia y es verdad que cuando él llega él lo que se hace eh, decide entrar en la política y, y entra en la política apoyado por Boris Yeltsin uh -huh. eh, Boris Yeltsin le nombra de hecho jefe del servicio secreto ruso del, eh, del eh, FSB que ya, la KGB ya no existe y entonces le nombra a él. Está poco tiempo. Está poco tiempo porque él ya ha, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir?, captado para su causa a Yeltsin. Capt él capta a Yeltsin para su causa. De hecho, cuando Yeltsin le nombra y le nombra eh, incluso... y to, todo esto es posterior a Gorbachev para que nos sí, entendamos sí, 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 claro.
1: eh, eh, Gorbachev acaba eh, que es el último eh, representante de la Rusia eh, de, anterior de la Unión Soviética y llega la figura de Yeltsin y, y entonces eh, aparece junto a la figura de Yeltsin la figura de, de Putin
4: ¿Pero cómo se gana la confianza de, de, Yeltsin? Por, de Yeltsin? Porque además él es una persona que se le ve que... Mmm, es manipuladora, va a lo que realmente le, le interesa, entonces tiene que hacer algo para ganarse la, la confianza de esa gobernador. parte de la
3: historia, Silvia, eh, eh, hay una doble versión. Una doble versión que realmente ahí no podemos decir cuál es una verdad o no, porque realmente lo que hacen los espías en las alcantarillas no se saben Hay una versión que es que le gana por lo bueno que es y por lo bien que hace las cosas, una, y otra que a eso le suma, eh, digamos... ...que le tiene agarrado por eh, las narices... ...porque Yeltsin tiene sus problemas... ...Putin a y Yeltsin... Este, ...Putin a Yeltsin... Mm. ¿no? ...pero aquí está lo que... Lo que eh, ...o que va al colmado... Sí, ...también... <risa> ...más o menos... ...por eso digo que le tiene agarrado... No, ...que no sé por dónde... Sí, sí, sí. ...pero eh, llega un momento... ...en que le, le tiene como hombre de su confianza... ...y entonces... ...el 7 de agosto de 1999... Eh, ...primera fecha importante... En Chechenia, la Brigada Internacional Islámica, los señores de la guerra de eh, chechenos, eh, invaden Dagestán. 7 de agosto. El 9 de agosto, de, eh, dos días después, Yeltsin le nombra presidente del gobierno. Yeltsin es el, el jefe del estado, ¿vale? Eh, y le nombra presidente del gobierno. Y ya dice que le gustaría que le sustituyera. Es decir, ya hay una, una cosa para ponerle ahí. ¿Qué es lo que hace Yeltsin? O, o, y que la gente no se entera. Bueno, pues empiezan a, a, eh, en, dentro de esa guerra con los chechenos, eh, eh, bomba en Buinak, dos bombas en Moscú, en, en, durante ese mes de septiembre, eh, de, 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 al poco de tomar posesión. El 11S del 99. El, 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 sí, sí. Todo, eh, todo realmente. Se parece mucho a
1: aquello. Sí, sí, desencadenó la guerra. Todas ahí.
3: las bombas, sí, las bombas, eh, che, che, la, eh, Y entonces declara que son los guerrilleros chechenos los que están poniendo bombas. Exacto. Sin embargo, ah, uno de los señores ah. de la guerra chechenos, el 14 de septiembre, uno de, de los comandantes, niega que sea responsabilidad de ellos. Dice: Nosotros hacemos la guerra a los rusos, no, no a los niños y a las mujeres. Bueno. Esto fue sirvió como pretexto, eh, fue lo que llaman una falsa bandera, para que Yeltsin para que, eh, eh, cogiera y de, les declarara la guerra. Declarara la guerra, Boris Yeltsin le puso, eh, cesó eh, él y le puso a él de jefe del, del Estado y dicen, ¿y cómo llegó hasta aquí? Pues llegó hasta aquí porque gracias a, a esos ataques tuvo una popularidad tremenda y ganó las elecciones con el cincuenta y tantos por ciento de los votos. Eso ¿no? no
4: quita que alguno de los ataques sí lo hicieran los chechenos. Pero ninguno. luego ya ninguno de estos
3: de las bombas ni uno. Ah,
4: ninguno, pero anteriormente sí habían tenido algún altercado.
3: Pero no habían invadido Dagestán, pero no habían puesto las bombas matando cientos de niños y de. O sea de que mujeres. se
4: aprovechó Putin para ponerse en el poder.
3: Lo montó. Vamos a escuchar las
1: noticias de la actualidad y después continuamos en materia reservada.
0: Son las 2 de la madrugada la una en la comunidad canaria.
1: Este domingo el mejor fútbol se juega en Radio Estadio.
7: Liga con Sabora Champions y con Resaca Copera. El Athletic, tras su clasificación para la final de Copa, se pone el traje liguero para recibir al Barcelona. Tras su eliminación, el Atlético de Madrid debe mostrar su mejor cara en el Metropolitano contra el Betis. Y el flamante finalista copero, el Mallorca, pone a prueba al Girona y lo más destacado del Villarreal Granada. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, hay mucha liga en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...y continuamos en la rosa de los vientos... ...el nuevo tramo, nueva hora... ...Big Bang Mado... ...vamos a estar con Mado Martínez... ...hablando de la impuntualidad... Y sin límites con Miguel Pedrero, pero seguimos todavía unos minutos más en materia reservada, hablando con Fernando Herrera, hablando sobre... ¡Potting! Y nos hemos quedado, Fernando, en el año 1999, cuando se produce yo creo que el momento, el antes y el después en la figura de Putin. Cuando se producen en Moscú una serie de atentados, una serie de atentados que desencadenan las guerras en Chechenia, que desencadenan la invasión y esos atentados se culpa a los chechenos de estar detrás de ellos, pero todas las pruebas indican que no que estaban los servicios secretos liderados en ese momento por la figura de Putin, como máximo responsable de eso. Y como consecuencia de eso, de esos ataques y de esa inversión, él
3: tuvo un alza en la popularidad enorme. Y ese es el comienzo del Putin actual. Sí, eh, por, por dar un paso más, porque lo has resumido muy bien. Eh, inmediatamente hace toma unas decisiones eh, que si las miramos ahora son... Eh, Absolutamente sorprendentes. Y, pare y parece ser como que se nos han olvidado. En octubre del 2002 eh, se produce eh, un atentado terrorista, un, un toma de rehenes, no sé si os acordáis, en el Teatro Dubrovka ¿Sí? de Moscú. Bueno, pues eh, había eh, un montón de gente ahí dentro y él ordenó un eh, rescate. Utilizaron un gas... Que resultó mortífero. Es decir, que cuando entran las fuerzas especiales utilizan un gas que mata a los rehenes. Ma eh, se saldó con más de 100 muertos. Criticaron muchísimo a Putin. Dijeron, joder, este tío está loco, está loco. Putin gozaba, eh, según las encuestas, de un 83% de respaldo popular. En 2004, dicen, ya habrá aprendido la lección, hubo otra crisis que también, eh, yo creo que fue todavía más gorda que la anterior, que es la crisis de los rehenes de la escuela de Beslan. Mm. ¿Os acordáis? Que eran 1.100 rehenes que tomaron unos grupos separatistas. 1.100 rehenes... En Osetia. En Osetia del Norte, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, lo volvieron a saltar con dos narices. 380 muertos hubo. Es decir, Putin cambia. Es decir, esta imagen que tenemos ahora de él no es una imagen que se produzca ahora, sino que estamos hablando de... Eh, él llega en aquel momento con, con las bombas de, de los supuestos eh, chechenos y luego inmediatamente empieza a tomar medidas que no habría tomado ningún otro, eh, otro gobernante, al menos en un país de la democracia porque le habría costado lo que fuera. Claro, pero no le pasa factura, al revés, por lo que tú dices luego
4: encima tiene el respaldo de los ciudadanos. Sí,
3: lo que pasa es que poco a poco él va cambiando las leyes. Pero y esto pero es muy ojo, importante. El ¿eh? respaldo
1: de los ciudadanos que lo tuvo, pero también, eh, eh, y un día hablaremos sobre este asunto, el respaldo de Occidente, el respaldo de Europa, el respaldo de Estados Unidos. Putin es lo que es, gracias al apoyo de Occidente. Eh, pese a ser un ultraderechista, pese a ser de lo que era Putin, se le apoyó aquí mucho, le reímos eh, mucho, entre comillas, le reímos las gracias y luego mira lo que ha pasado, ¿no? Yo ahí, eh, esto, yo ahí Bruno,
3: eh, discrepo. Nunca
1: fuimos contrarios creo... a Putin, si nos hacíamos fotos, si lo queríamos hubo en todos los sitios. Hubo mucha gente, hubo mucha gente. Si lo queríamos en todos los sitios, hubo... era el amigo de occidente, el amigo bueno, ¿por qué? Porque traía el liberalismo y el capitalismo a Rusia y Rusia pasaba a ser de los nuestros, entonces, sí, pff, no sé. Eh,
3: poco tiempo después de esto que yo te digo, eh, de repente tomó una decisión. Y es que a los gobernadores, como en todos los países demócratas, se les elegía eh, en, en elecciones. Él decidió que no. Mm. Que los elegía el jefe del Estado. O sea, él. Y después, por ejemplo, en, el, en, en 2012, eh, hizo una ley para, eh, que para celebrar los mítines en Rusia. Es decir... En el cual ponía unas que lo hemos visto ahora no ponía una, unas limitaciones tremendas es decir estaba acabando con esa democracia luego vinieron eh, los eh, lo, la gente que desde dentro le iba eh, le iba apoyando qué es lo que pasó con ellos pues pasó algo muy simple que eh, ellos eh, hubo alguno como y por poner solo un ejemplo como Berezovsky Berzovsky era un empresario que sería, iba a decir, un sinvergüenza en el sentido suave de la palabra, ¿no? que decir, era un, un gran empresario que tenía montones de medios de comunicación, que tenía eh, una petrolera, una, eh, tenía eh, su parte en Aeroflot y que eh, cuando llegó Putin fue uno de los que le apoyó. y Pero Le apoyó muchísimo, además. Sí, sí todos los medios, es decir, Putin llegó porque se montó muy bien eh, todo este tema, y, pero poco a poco ya cuando empezó a explicar estas medidas, dentro de Rusia estaban eh, también criticándole desde dentro. Y entonces cogió todos los medios, eh, cualquiera que, que se oponía lo descuajeringaban con las críticas. ¿Qué pasó? Que eh, cuando llegó el momento Berezovsky también quería tener su su tajada, porque él decía que tú eres el jefe del Estado, pero yo tengo que, que controlar el eso. Yo no sé si... Él decía que es porque él quería ser demócrata yo creo que todos querían controlar el país.
4: Y él no quiere repartir el poder con nadie.
3: Con nadie. Más aún. No solamente con nadie. Con Berezowski hizo lo que ha hecho con todos. Con todos <risa> estos... Con todos estos de... Sí, no, sí. con Berezowski fue mucho más original. Sí, pues, Berezowski sí. se suicidó en su, en, su, en su casa. Es decir, que tiene mucho más mérito. A mí esta estoy hablando, voy a, lo que voy a decir lo digo un poco en plan en plan novela de espial, a, a mí son los asesinatos que, que más molan, ¿no? Encerrado en su cuarto de baño se suicida Berezowski, que no tenía ningún motivo para para, para suicidarse, se suicida ¿por qué? porque le han, le han como no quería, le han perseguido le han hecho de todo, le han hundido en la miseria y entonces se ha ido quitando a todos se los ha ido quitando. Es verdad que al principio, porque estoy acordándome de visitas por Europa, de, de por lo que decías antes, de las visitas por Europa de, de Putin incluso. El orden He visto es. ayer o antes de ayer una foto que, que fue en España que yo creo que vino con los reyes Juan Carlos y Sofía oh, sí, hombre. Eh, que, que, y, y se reunió
1: con Esmar en ese claro, momento
3: claro claro y que hubo sí. un momento en que le intentaron vender el, eh, las empresas españolas de petróleo que quiso comprar el si sí, sí. no sí. no os acordáis no sí. y que el rey le apoyó y que el servicio secreto dijo ni de coña vamos no sí, sí, que es sí. decir que no hacía falta hacerlo pero bueno porque comprenderéis que no le, vais a dar, eh, no le vas a dar telefónica a Arabia Saudí, no les vas a dar eh, eh, Repsol a, a, a Putin, vamos, es como poner las sí, sí, la, sí. la, la estas... Pero al final
4: son, ¿no? sigue la misma línea que ha seguido Stalin. Cuando hay un enemigo que él cree que le puede crear un problema, o le hace que sea un asesinato o un suicidio, ¿O directamente le den lo envenena y se lo quitan del medio? Yo,
3: yo resaltaría algo que, que todo el mundo eh, conoce, pero digo, pero digo para crear ese perfil de, de lo que nos hemos planteado hoy, ¿no? Estas cosas tan raras que hace. Eh, yo creo que es el primer presidente de Rusia que apoyó a, un presi a, a Trump para ganar ahí. Quiero decir, y, y esto lo digo al margen de que Trump lo supiera o no, él se dio cuenta de que Trump era el que le beneficiaba en sus intereses. Y entonces él... Montó a, a todos sus bots, a todos sus, sus perfiles falsos y entonces él tenía perfiles falsos de derechas y de izquierdas. Los perfiles falsos que tenían en, en todo, en Facebook, en, eh, en Twitter, en Instagram, los perfiles falsos de derechas apoyaban a Trump. Y los perfiles falsos de izquierda lo que hacían es que la gente no fuera a votar. Y entonces tenía... Que la se cagaban, muy vamos, mucho. Más menos la cagaban, decir, y entonces
1: apoyaban a los otros.
3: Claro, que es decir, decía, usted es negro, no puede ir a votar porque, <risa> sí, porque sí. este país tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Entonces, es decir, esta, esto es absolutamente original. Que es decir, por eso digo que es un personaje que cuando decimos que está dando ilusión a la gente ah, que Navalny, que le vamos a soltar, que le vamos a soltar, Estados Unidos implica que no sé qué, que no sé cuánto... No, no, no nos da ninguna tranquilidad lo que estás diciendo. No, no, lo que estoy creando es eh, eh, creando um, unos datos, contando con una serie de datos, por solamente mencionar una cosa muy, muy rápida, que es lo de Wagner. Que es decir, bueno, Wagner exacto. ya lo hemos hablado aquí, pero es una, es una píldora que hay que citar. Eh, Prigocin era amigo suyo, era el que le servía la comida era íntimo le, le da pasta para que haga Wagner la, la, el grupo mercenario se convierte en el más importante del mundo eh, va a Ucrania son los que combaten, los que arrasan los los que no se... y llega un momento en que Prigozhin se enfrenta al, al establishment pensando que es amigo suyo Putin y se enfrenta al Ministerio de Defensa a todos, Y llega un momento que dice, yo soy más poderoso que Putin. Y, y, y hace un supuesto golpe de Estado. Y Putin no se enfrenta a él. Hace, no que se enfrenta.
4: hace que le perdona.
3: Hace que dice, bueno, venga, tal, no sé qué. Y luego, qué, qué casualidad. Tiene un accidente, según el, el Rusia, el, el avión en el que viajaba con, con sus más altos cargos, que la CIA y le dijeron... Que, que yo me lo creo, en este caso me no cabe duda, y de que la o sea, han que es imprevisible. dos es, ¿no? Tenemos una
4: persona que tiene una
3: potencia nuclear tremenda que es imprevisible. Totalmente, totalmente. Y que además, en ese caso, también quiere decir que es que lo hace eh, fenomenal. Solo tiene dos puntos débiles, por citarlos rápidamente, yo creo. Y sus puntos débiles son sus hijas. Eh, tiene dos hijas que no lleva ninguna su apellido para que pasar desapercibidas y que son el amor de, de, de su vida. Y que, curiosamente, para tratar de fastidiarle lo máximo posible, eh, Occidente las ha puesto en las listas de, de gente que, que están sancionados por la guerra de Ucrania, están sancionadas las dos hijas. Pero fuera de esos dos puntos débiles, que él las guarda y las protege muchísimo, eh, es un peligro tremendo. Ahora no me
1: sale el nombre del autor, ¿eh? pero la verdad es que la figura de Putin, esa parte de esa cara B, viene muy bien explicada. Ahora no, no me Es que hay tantos eh, nombres. ¿eh? Era uno de sus enemigos el autor del libro, Rusia Dinamitada, que refleja un poquito esta cara B de, de Putin. Eh, el libro Rusia Dinamitada, tú
3: las he mencionado creo en alguna ocasión, ¿no? Sí. El, el... Porque al final ha habido una serie de gente que son los amigos de toda la vida de Putin los que han contado y por los que nos hemos enterado de todas aquellas cosas que él hacía y que él eh, llevaba a cabo. Porque, ¿sabéis qué pasa? Eh,
1: eh, el autor que está aquí, Miguel Pedro, me dice... ¡Lizvinenko, Lizvinenko! Claro, eh, claro. fue una de las víctimas eh, de Putin. O claro, envenenado. Después de escribir ese claro. libro, ¿no?
3: Pero todo el mundo es víctima de Putin porque, de repente, un periódico... En concreto, el periódico Moskovsky correspondente, que no sonará de nada porque sacó una noticia diciendo que, se, que estaba separado de su mujer y que tenía un amante, Alina Caballera, que era una bailarina y tal, y el periódico cerró poco tiempo después. Casualidad, ¿no? Casualidades. Este lo dudo. Es, este es la, esto es lo que acrecienta, de alguna forma, el temor. Igual que hemos dicho que el, el Mossad comete los atentados, nunca los reivindica, pero todo el mundo sabe que, que los han hecho ellos y que eso da miedo... Aquí estamos en el mismo caso. Eh, eh, nadie se atreve a, a decir que el responsable directo es Putin, pero eh, Putin da, eh, les da, intenta dar al menos, eh, mucho miedo. Por eso Macron a, a, le ha respondido con su misma moneda y le ha dicho que va a mandar, a, a, que está pensando a ver si mandan tropas de la OTAN a a Ucrania, algo que eh, a mí me parece una locura, que no creo que... Eh, y el otro le ha contestado en el órdago le ha contestado, decir, pues eh, acabamos con el mundo eh, <risa> con, directamente, y ya está claro. ¿no?
1: Madre mía La figura de Putin, protagonista esta noche en materia reservada 12.0 Putin, capítulo 1 porque anda que no nos va a dar temas para hablar y para conversar Putin a lo largo de este año un año en el cual va a seguir por desgracia la guerra en Ucrania, pero un año en el que vamos a tener elecciones en Estados Unidos y Putin va a querer ser protagonista en esas elecciones.
4: Yo y creo buena, que se ¿verdad? va a clonar, ¿eh?, para perpetuarse en el tiempo.
3: <risas> bueno, no sé qué, bueno, iba a decir, hablar de Trump, pero ya lo dejamos para otro día. Sí, 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 eh, pero eh, este manda,
1: pero te, tuvo mucha influencia y, y él va a tener mucha influencia y, y este año Putin cumple 280, ¿eh? 280 es que de... tiene un aspecto
3: que no tiene nada que ver con el A, ver, a, ver, a ¿no? ver si
4: no es Putin y es el I de Putin.
3: Sí, sí, sí. Madre mía. A sus hijas las eh, la, la, la tienen mucho respeto y las llaman las putinas. <risa> Fernando Rueda, Materia Reservada
1: 2.0. Putin, Putin, protagonista esta noche. Gracias. Venga un abrazo. Chao.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Bueno.
4: Bueno, recordamos que estamos con el concurso, que el protagonista podría ser el heredero musical de Marley, de Bot Marley, y que comparte las ideas de Bot por mejorar el mundo. Estamos escuchando su música, estamos escuchando a esta persona, a este cantante, y la pista definitiva es que desde pequeño... ...recibió clases de guitarra del líder musical jamaicano... ...porque le tenía muy cerquita... ...y las opciones que os damos son... ...será Damian Marley, el hijo menor de Bob... ...será Siggy Marley, el hijo mayor de Bob... ...o será Peter Anthony Morgan, conocido como Pit Up? ...ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos... 0es ...si lo hacéis al correo o en Twitter con Almohadía Rosa Vientos. ...en juego... La novela Muerte de Atlante De Rafael Balanza
1: Continuamos en Las Rosas Viendo solo no lo vamos a hacer en ¿eh? Vamos a atravesar las fronteras sin límites Sin límites Hablar sobre ese asunto, en Sin Límites, es sobre los fantasmas que salvan vidas, vamos a tener esta noche a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Muy buena, Silvia.
4: Te he visto levitando, ¿eh? No sé yo qué conexión <risa> tienes.
1: Es decir, este tipo de entidades, sean lo que sean, decimos mm. esa expresión, pero independientemente de su origen, que no sabemos cuál es... Eh, personalmente no pienso nada de lo, las teorías más conocidas pero el fenómeno es real y ese fenómeno a veces tenga el origen que tenga que es el de lo que vamos a hablar no hay un caso, no hay dos, no hay tres mm. parece que son muy importantes a la hora de salvar la vida de sus protagonistas de quienes tienen alguna experiencia con mm. este fenómeno
8: Sí, esto es un fenómeno que se ha dado desde el principio de la historia alguna clase de fuerza sobrenatural de entidad celestial o de espíritu, un familiar fallecido, un amigo fallecido, algo que en un momento determinado a una persona, cuando está en una situación de peligro, evita esa situación de peligro o bien directamente le salva la vida.
2: Uh -huh.
8: Es cierto que... En como una
4: especie casi de ángel de la guarda. Sí,
8: como una especie de ángel de la guarda. Pero es, es bien cierto que en la mayoría de estos casos únicamente disponemos de los testimonios de los protagonistas, pero que están absolutamente convencidos de esta situación. De hecho, hay un fenómeno sobre el que hemos hablado en este programa en bastantes ocasiones, que es el famoso tercer hombre, ¿no? personas que están en una situación de peligro, sobre todo se da mucho en alpinistas o navegantes de estos que se recorren el Atlántico y que de pronto pues, los alpinistas se pierden, no saben dónde están y de pronto aparece un tipo... ...por allí, que no conocen... ...y le dice, sígueme... ...y los salva, los lleva por el camino... ...por el camino correcto, los lleva al campo base... Y finalmente ese hombre se esfuma delante de sus ojos, ¿no?
4: Los de la sociedad de la nieve tenían que haber tenido un nocesor.
8: Claro, pe pero es esto es algo muy repetitivo, es un fenómeno muy es repetitivo verdad. y sobre el que incluso se han escrito libros. Hay psicólogos que dicen que es algo puramente psicológico, es una proyección mental en la que eres tú el que sales de ese peligro, pero proyectas mentalmente que tienes una ayuda celestial para darte más fuerza, más ánimo para salir de esa situación. Y hay quien opina... ...que se trata de algún tipo de entidad no humana.
1: Vamos a conocer contigo algunos eh, casos... Eh, ...con los, los mm. cortes, eh, con la voz de los eh, protagonistas... ...de las protagonistas, el primer caso... ...que nos vas a contar, Mise Martín. Mm. ¿Qué pasó?
8: Bueno, pues este es un caso interesantísimo... Eh, ...Mise Martín es una, una mujer que hace ya algunos años... ...durante el mes de julio... ...pues se fue a pasar sus vacaciones a Gandía... ¿Mm? Y una tarde de ese mes de julio, a eso de las 5 más o menos, decidió darse un chapuzón en la playa de Gandía. Uh -huh. Bueno, todo discurría con normalidad, eh, había un par de banistas a su lado, la playa estaba bastante vacía por la zona en la que ella estaba, había dos banistas a su lado y de pronto se forma un remolino de agua y empieza a empujar a esos dos banistas y a Mise hacia... Hacia el interior de, de las aguas, ¿no? Las aleja de la costa. Esos dos banistas logran salir de ese remolino, aparentemente sin demasiada dificultad, y Mise lo intenta, pero no puede. Es bien cierto que al principio no le dio ninguna importancia, ¿no? Dijo, bueno, ya saldré, ¿no? No tiene esto mayor importancia, incluso podría decir que hasta le divertía, ¿no? Es decir, que no le dio demasiada importancia hasta que unos cuantos minutos después se dio cuenta de que en realidad estaba en un buen lío. Si queréis escuchamos a Venga. mi sector
9: cada vez el remolino me llevaba para allá yo intentaba con, este, con el, la parte esta del cuerpo intentar avanzar para acá, no me dejaba me llevaba más, 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 más. Entonces,
8: y era muy grande el remolino, muy muy grande Sí,
9: el remolino mío, es que fíjate él levantó toda la arena aquí y me pilló pues un montón, porque yo intenté ir hacia allá me llevaba para allá, pero luego intenté a ver si podía salir por aquí, por esta parte ¿sabes? y vengo a intentar salir y no podía cada mm. vez más para allá, cada vez más para allá, más para allá bueno, ya estaba lejísimo entonces yo siempre... ¿Tú
8: que... veías la playa? Un no? claro, lejísimos, sí, lejísimos ya,
9: pero si yo estaba al fondo de todo ya, lejísimos Y yo decía, fíjate, si hubiera pasado el, un avión por arriba diría que me estoy ahogando O si pasa por aquí un, el, el del puerto, pero cómo va a salir si es un día oscuro, no salen Digo, mira, yo ya estoy hundida
8: ¿Tú veías y, que te faltaban las fuerzas? Eh,
9: eh, yo había hecho mucha fuerza, pero no quería que me faltaran para conservarme un poquito, ¿me entiendes? Mm. Pero no podía ya hacer más, había intentado por aquí, había intentado por aquí, ir para allá ...para luego ir así, en todas las direcciones... ...y cada vez me llevo más para allá, para el fondo... ...y aquello fue horrible, no podía salir de ahí... ...no podía salir ya de ninguna manera... ...y entonces ya se me pasó la, mi vida, toda mi vida... ¿Te, ¿Te pasó toda tu vida? Toda mi vida... ...se pasa en un momento, pero en resumidas cuentas... ...te enteras bien de todo.
8: Bueno, la corriente la empuja a mar adentro... ...ella veía la playa, pero muy a lo lejos... ...y ya le comenzaron a faltar las fuerzas... Y ella empezó a hacerse a la idea de que se iba a ahogar. Y por esa razón le pasó toda su vida por delante. Mm -hmm. Esto es una circunstancia muy Allá típica. Allá
4: se estaba abandonando casi.
8: Sí, es una circunstancia muy típica y tópica de las experiencias cercanas a la muerte. Pero también en otras situaciones donde la persona se ve en un peligro inminente que va a fallecer. Y es habitual que te cuenten que pasa toda su vida. Pero toda, en, en unos segundos, es como si recordaras todas las, las escenas de tu vida. Total, que Mise comenzó a perder... ...toda esperanza de sobrevivir.
9: Y ya digo nada, digo yo no me voy a ir a Londón... ...digo porque es que ya estoy ahogada, ¿no? Digo bueno, me voy a mantener así... ...bueno, ya pronto llegará la noche... y ...ya me tendré que ir para abajo... ...y venga, y venga, y venga... ...y yo digo, Dios mío, Dios mío... ...y entonces, ya después de, de horas ahí, ya... ...porque ya dices, se va a hacer de noche estoy ya... ...y digo, Dios mío... ...entonces mmm, sentí que me pegaron un empujón así... Por aquí, con una mano,
8: aquí. Te dieron en el hombro derecho. En el hombro
9: derecho.
8: Y ella estaba a punto de ahogarse y en ese momento, cuando ya se había abandonado a las circunstancias, que esas circunstancias era su final debajo de las aguas, nota que algo le da un manotazo en su hombro derecho y pasa esto. Entonces me pegan en
9: el empujón y yo ya me vi saliendo así. Y cuando me vi saliendo así, pues yo no me lo creía. Es que no me lo podía creer, porque me pegaron el empujón, eh, con el, la mano aquí y salí así. Y entonces miro para atrás y digo, oh, gracias Dios mío,
8: muchas gracias Dios mío. Y estaba saliendo, digamos, del agua ya tocando sí, sí. la arena.
9: No, no, si sí, es que ya esto era del agua así, saliendo del agua así, y esto ya era la arena, pero así me vi, pero todavía tenía este pie en el agua y esto. ¿Sabes? Pero ahí la arena. Y entonces ya miro para atrás y digo, madre, gracias Dios mío. Digo, no me lo puedo creer. Ángeles, bueno, de todo. O sea, que hizo casi pie en, en cuanto le dio el
2: empujón, sí, sí. ¿no es eh, lo que estás diciendo? Eh,
8: ella estaba, pero, pero, pero muchísimo mar adentro. Ella estaba mar adentro. Veía la playa a lo lejos muy pequeñita. Ella pedía socorro, nadie la escuchaba. Eh, ella pensaba que podía pasar un avión, un barco, cuando ya vio que estaba anocheciendo y que y que aquello no iba a ningún lado, dijo, bueno, pues ya me están faltando las fuerzas, me voy para abajo, nota ese empujón, ese manotazo en su hombro derecho, y se ve, además, esto es muy curioso, saliendo del agua con un pie dentro del agua y el otro tocando la arena de la orilla, ¿no? Entonces, claro, yo no se lo podía creer, entonces ella se da la vuelta y empieza a mentar a todos los dioses, santos y ángeles uh -huh. que se le ocurren, ¿no?
1: Bueno, pues esa es la historia de Mise Martín, yo lo he americanizado, Mise Martín, no, pero, pero bueno, de Mise Martín, que es una de las historias que todos conocido, sí. que hemos escuchado su voz y hemos trasladado esa experiencia a los oyentes, pero hay más casos. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de El Diana Maffei. Sí. ¿Y ¿Quién es y ¿Qué te ha contado?
8: Bueno, pues de Ana Mafe hemos hablado en este programa y no hace mucho. Sí. Sí, veréis. Ana Mafe es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, es guía turística, y además es presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial y también es presidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y es autora de dos libros sobre el tema. Sí, el sí, Santu estuvo,
4: estuvo conmigo en, en Cuéntame Cómo pasó la, el, el domingo pasado comentando sobre la historia de Sabina Suey.
8: Pues fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Ya escribió dos libros, ya sabes, El Santo Grial y, y Camino del Santo Grial, Turismo Cultural e Historia del Arte. Pero, eso, aparte de tu sección, hablamos con ella, en, o hablamos de ella en la tertulia, Eso es. porque ella fue la que realizó ese famoso... Eh, esa famosa investigación que replicaron un montón de medios de comunicación según la, el cual el Servicio Secreto Británico quiso llevarse el Santo Grial de Valencia para protegerlo.
4: El Servicio ser, eh, Secreto Británico y los nazis.
8: Fíjate. Los dos. Fíjate. Bueno, pues ahora traemos a Ana Mafe por una cuestión muy diferente que no tiene nada que ver con asuntos históricos. Ella fue una de las víctimas de un brutal accidente en carretera. Ese accidente tuvo lugar... En julio del año 1995, a la una y cuarto de la tarde, en ese momento Ana Mafe era estudiante de Historia del Arte y a la vez trabajaba como guía de viajes. ¿no? Y el día del fatal accidente, ella y otra guía turística eran las responsables de una excursión de jubilados de Castellón, ¿no? que estaban pasando unos días de vacaciones en Peníscola. Todos viajaban en un autocar, ...que bueno acabó impactando de frente con, con un camión... ...y como consecuencia de ese accidente murieron 14 personas... ...y 31 quedaron gravemente heridas. El caso es que bueno todo discurría con normalidad... Eh, ...Ana ofrece una serie de explicaciones a los excursionistas... Y entonces decide descansar un rato en el asiento delantero del autocar. Ya había hecho más o menos su trabajo y decide descansar un rato, repito, en el asiento delantero del autocar. ¿Escuchamos? Esto es antes del accidente. Antes del accidente. Escuchamos a Ana. Ya se han
10: dado las explicaciones oportunas de todo. Tengo una guía turística que puede coger el micro y hablar. Bueno, pues yo voy a descansar. Y iba a quedarme en el mismo sitio. Pero miro el lugar, es que lo estoy viendo ahora, y levanto la vista... Porque el deber de una guía siempre es estar un poco controlando que todo el mundo esté bien y que todos estén sentados, ¿vale? Y cuando levanto esa vista, al fondo hay un señor que me recuerda muchísimo a mi padre, pero muchísimo. Es como, como si hubiera mi padre, pero sé que no es él, porque el papá está muerto y porque evidentemente ese sigue no es el papá. Pero sí que sé que al verlo, ¿vale? Una voz dentro de mí me dice, ves para allí. Y yo misma pienso, ¡ay, he hecho tanto de menos al papá que me apetece hablar con ese señor! Y me lo justifico así. Y me dejó guiar por esa sensación. Entonces llego hasta el final y este señor tenía, era cojito, ¿vale? Entonces necesitaba espacio para sentarse. Su mujer estaba en el sillón de delante y yo me voy con él al final del autobús. Eh, me pongo a hablar con él sentada. Como si estuviera apoyada en medio del pasillo, ¿vale? Sabéis que hay dos asientos a un lado y dos asientos a otro. Pues hombre, entre que el señor era evidente que estaba con su mujer y que yo no me gusta incomodar a nadie, pues yo me pongo como, como de pie hablando a los dos y apoyada, ¿vale? Con mi cuerpo.
8: Bueno, este es el primer elemento extraño de este episodio, ¿eh? que es bastante más largo, ¿no? Esa extraña visión de su padre fallecido hace que en vez de quedarse a descansar en el asiento delantero se vaya a la parte de atrás del autocar para hablar con este hombre que en un principio le parece que es su padre. ¿no? Y eso hace que decida ir a la parte de atrás del autobús y se pone a hablar con, con este hombre y con, y con su mujer en medio del pasillo, de pie, apoyada, apoyada en un sillón. Si se hubiera quedado en la parte delantera hubiera muerto con toda seguridad porque el impacto fue frontal con el camión y la parte delantera del autobús quedó totalmente destrozada. De hecho, el conductor del autobús falleció y los que iban delante fallecieron. Es decir, que hubiera muerto. Total, que Ana estaba conversando tranquilamente con ese matrimonio de jubilados cuando observa una escena en la carretera que le causa inquietud.
10: Y de repente, como yo tengo esa visión en ángulo que estoy pues casi de pie en el pasillo pero apoyada veo como una furgoneta blanca adelanta un coche y se hacen como tres carriles está el coche adelantado la furgoneta que delante de nosotros la adelanta y el chofer mío que gira un poquito hacia la derecha para evitar la colisión y evidentemente esto nadie lo ve porque ese ángulo lo tengo yo por el sitio estratégico que estoy al final del autobús ...textualmente les digo a estas personas... ...bueno, si me disculpáis... ...voy a hablar un ratito con el chofer... ...a ver cómo está... ...y yo por dentro pensaba... ...ay señor, qué chofer más bueno llevamos... ...nos acaba de salvar de una... ...que es que la he visto... ...y yo me iba a darle la... enhorabuena a este señor... ...que conducía... Y ...entonces me incorporo del todo... ...voy hacia adelante... ...y de repente veo como... ...en cuestiones de segundos... ...el camión... ...que estaba justo en el otro carril... ...se dirige hacia nosotros embistiéndonos ipso facto... ...me cruzo la mirada con el espejo retrovisor del chofer... ...y él frena... ...frena en dos tiempos... ...aprieta un poquito, me mira como diciendo... ...¿te has cogido? ...me cogí... ...frena en dos tiempos... ...y de repente... ...de repente empieza... ...el desastre más grande que he visto en mi vida... Es como si en una caja de, de zapatos vacía pones sentaditos a clics de famóvil y le das una patada. Así salieron las personas despedidas por las ventanas, los que tuvieron suerte.
8: Uh. el impacto fue brutal, ya os digo que murieron 14 personas y qué, qué
4: bien lo explica ella, ¿eh? para bien. que te hagas uno, uno la idea de, de esa situación
8: muy bien, 14 muertos y treinta y tantos heridos, pero es que en el instante del brutal impacto a Ana le sucede algo muy extraordinario
10: pues yo viví lo siguiente me pongo de pie cruzo miradas, me cojo y según me cojo Noto como si como si cogiera a alguien una pala tan grande como es mi espalda y mi cuerpo, que mido unos 70, y con toda la fuerza que, que tiene, ¡pah! me arreara en todo mi cuerpo. Entonces, de repente, ese golpe hace que mis manos se suelten de donde yo estaba asida. Pero noto, literalmente, como algo o alguien, me coge mi mano izquierda y de repente con, con una fuerza increíble que noto esa mano que me coge mi mano izquierda
8: Bueno el impacto es brutal ella como consecuencia del impacto porque simplemente estaba, estaba sostenida ahí a, a, a unos sillones o tal, pero como consecuencia del impacto ella se suelta, se suelta y y claro, lo lógico es que hubiera impactado contra la luna del autocar o contra el conductor, es decir, en la parte delantera del autocar el impacto era brutal, ella iba de pie, hubiera muerto. Pero ella nota que algo, una, ella dice que es una mano, que nota claramente una mano que alguien invisible que le está agarrando, le está agarrando su mano izquierda y evita, como digo, que su cuerpo se vaya hacia adelante y, y, acabe, y acabe falleciendo. Como decimos, ese impacto fue absolutamente brutal.
10: Y el golpe hace que de repente las ventanas estallen en multitud de cristales y salen como en todas direcciones. Y yo empiezo a ver que hacia mí viene una sombra, una sombra y una energía muy desagradable. Y cuando está muy cerca de mi oscuridad, veo que es como una cara desencajada, dentro de esa masa informe negra, como una cara desencajada que se ríe, que se ríe tal cual. Bueno, pues eso veo que se acerca hacia mí, que está ganando como territorio. Y la segunda cosa que digo, y la digo en voz en grito, porque reconozco que eso que viene a por mí es la muerte, es no me vas a llevar, y lo digo gritando porque no me quiero ir, porque no es mi momento porque no me toca y entonces cierro los ojos y aparto la cara porque pienso, si no te veo no me vas a ver a todo esto alguien me sigue cogiendo y yo sigo en posición vertical y cuando sabéis que se acaba el movimiento del motor porque el golpe y el arrastre pues llega un momento en que tiene que acabar cuando pasa eso, eh, yo que llevaba mis gafas y que por supuesto habían salido volando, como soy miope, solo veo que mis pies están mojados y que no es agua, Creo que lo que hay es de color rojo. Y entonces digo la tercera cosa que dije, todos fuera del autobús. Y entonces me giro y detrás de mí veía personas que estaban como en shock y en brazos. Con una fuerza titánica, empieza a bajarlos a todos. Uno, dos, tres. Yo subí y bajé solamente por el por la parte de atrás.
8: Sí, sí, es alguien invisible, le sigue agarrando su mano izquierda, pero yo observa una sombra, una figura con una cara terrorífica que va avanzando por el autobús riéndose con una risa terrorífica esa figura, como digo, es una sombra con una cara que da bastante miedo, es eh, una imagen muy icónica de la muerte que se va llevando a los fallecidos en ese accidente y pasa al lado de Ana que aparta la cara y cierra, y cierra los ojos. Y luego viene todo lo demás.
4: Claro, ¿no? Pero por lo que dice, ya nota algo extraño, que dice, tenemos que salir de aquí y empieza a sacarlos.
8: Claro, una vez que que ya para el autocar ella lo que hace es empezar a sacar a gente, salvar a gente, sacar a gente de ese autocar. Pero es que durante el accidente Ana recibió otra clase de protección. Durante
10: el accidente yo veía con claridad meridiana cómo los cristales se dirigían hacia mi cuerpo y a una altura de unos... 40 centímetros de distancia mía literalmente rebotaban yo veía como las cosas se dirigían hacia mí y rebotaban cuando los médicos se acercan, el primero de todos que se acerca me dice, tú vienes del accidente ¿no verdad? le digo, sí yo estaba dentro del autobús y yo notaba como que me miraban rarito pero es que cuando empiezo a tener contacto con los demás y veo que absolutamente todos tienen cicatrices, cristales incustrados Trozos de hierro. Ya os digo que el chofer falleció. La guía que se sentó en mi sitio falleció. la madre, una hija que iban en la primera fila. Montón de gente.
8: Ella tenía la sensación de que había una especie de escudo invisible que la protegía de los, de los hierros y de los cristales que se dirigían hacia su cuerpo y que todos esos materiales rebotaban en esa especie de escudo. Y luego, cuando es llevada al hospital, con el resto de los heridos, cuando se le acerca el primer médico para ver cómo se encontraba, no se cree que ella pudiera ser una viajera de ese autocar, porque estaba perfectamente, no tenía ni heridas, no uh -huh. tenía magulladuras. Y más interesante todavía es que al rato aparece un guardia civil que le interroga para hacer un atestado. Y cuando le pregunta dónde estaba, y ya le dice que estaba de pie, dice, vale, vale, no se preocupe, descanse. La, el, el Guardia Civil no se lo cree, pero cuando entrevista a más testigos le dice, no, no, si ella estaba de pie. Entonces el Guardia Civil vuelve a hablar con ella y le dice que ha vuelto a nacer y que lo que le ha pasado es un milagro, porque ha recibido un impacto de 7.000 kilos y no se ha movido de su sitio, que tendría que haber salido disparada hacia la luna de delante y hubiera muerto, con lo cual le dice... Usted ha vuelto a nacer y describió ese hecho, el Guardia Civil, como milagroso. Uh
1: -huh. Desde luego que lo era, desde luego que lo era. Qué historia, qué historia tan fantástica que hemos incursado esta noche. Ana Macé, la protagonista que estaba en este accidente, un accidente del cual ella se salvó gracias a la fuerza y el apoyo de alguien que invisible. Uh -huh. Miguel, mañana más. Hasta mañana
0: entonces. Chao. Hasta Chao. mañana. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
7: Big Bang Maddle.
1: Y sobre la puntualidad y la impuntualidad, vamos a hablar esta noche en Big Man. Madocomado Mado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenas noches, no diréis que no ha llegado puntual al programa, ¿eh? Hoy eres Mado <risa> Martínez O'Clock. Soy Mado Martínez, mi segundo apellido sin puntual.
1: <risa> Oye, tú has subido en Inglaterra, ¿es verdad eso que dicen? Hay una expresión que conoces, claro, eso que se dice puntualidad inglesa. Pues ¿Eso es verdad. ¿Es, verdad? es verdad o es un mito? Sí, sí. Es verdad.
11: No, no, es verdad. Es verdad porque yo tenía un vecino al lado o de sea, casa... O sea, que no tiene mucho que trabajo
1: sí. que hacer y no tiene muchas cosas y llegan a punto a todas partes porque lo único que tienen que hacer es intentar molestar al otros, ¿no?
11: Yo me acuerdo que llegaba, pero dos minutos tarde a su casa y vivía al lado, ¿eh? Porque es que vivía al lado, a lo mejor 15 minutos o tal. Y siempre me señalaba el reloj así como diciendo... Pero
4: una cosa brutal, brutal, brutal. Claro, sí, pues el, el tiempo que viviste tú allí debió de ser la cosa tremenda, ¿no? Tenías que estar ahí con Pero... una presión y una tensión
11: tremendísimo
4: tremendísimo Bueno, no te creas que aquí es igual porque con los trancones que hay en
11: Colombia entre mi puntualidad y los trancones tampoco es que lo lleve mucho mejor y mira que aquí son más relajados pero mira esta mañana mismo yo me creía que tenía una entrevista a las 9 de la mañana hora Colombia y luego resulta que no y me pongo a hacer cálculos con el cambio horario de California que el hombre estaba en California y, ah, y, claro. y ya verás tú qué cálculos y digo ah no la tengo a las 5 de la tarde pues tampoco la tenía la tenía las ¿sabes? o sea tampoco la tenía a, a esa obra, o sea, pero eso es despiste casi, ¿no?
1: O y no, la
11: son muchas cosas, o sea, yo me acuerdo que, fíjate, yo me acuerdo que una vez iba a una reunión de periodistas y colaboradores del periódico 30 días, que era un periódico que había en la comarca, en el que yo pues, escribía cuando tenía ahí veintipocos, y, y cuando llego con mi hermana, que la convencí para que me acompañase, eh, veo que no hay nadie en el restaurante, que está vacío, y, y nada, me acerco, pregunto y me dicen, pero si fue ayer… <risa> Y mi hermana me miró con una cara de asesinarme que era como la misma cara que se le quedó un día que me estaba llevando a la estación de tren de Alicante y le digo yo, para, para un momento aquí que voy a ver una cosa. Y ella, nena, yo creo que no te da tiempo. Y yo, sí, 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 tenemos tiempo de sobra, mujer. Tarde. O sea, perdí el tren. La jefa de prensa de Planeta me quería matar. O sea, tenía, ese día ya tenía actos en Extremadura. Pues nada. Y aviones he perdido por lo menos tres. En Colombia, dos, que yo sepa. En el Reino Unido, uno. En París tuvieron que llamarme por el altavoz. el Martínez, porque se me había ido santo al cielo leyendo un libro en la, en la cafetería.
9: Total, que aparte
11: del exceso de optimismo. Creo Mira, que
1: es que sabio que, es que sale, optimismo. va al mismo sitio que el guión, ¿no?
11: Sí, no, pero es que yo creo que también tengo mucha empanada mental.
4: Eh... Es que normal, normalmente, y te lo digo porque claro, todo el mundo ha tenido experiencias en algún momento dado de, de llegar tarde o porque ha surgido alguna cosa o porque te quedas relajado, pero claro, eso ya te da como aprendizaje para la próxima vez estar más alerta. Pero veo que tú no, que tú te relajas.
11: No, no, que te da
4: lo no, no. Mira, es que lo que sí que intenta,
11: aparte del exceso de optimismo, la empanada mental que llevo, yo llevo tres agendas para asegurarme que el día y la hora que tengo que hacer algo que es X, es X y no Y, que es la versión de mi cabeza, que es lo que yo veo cuando miro la agenda. Y, y además que siempre me pasa algo también, porque mira, yendo al aeropuerto de Londres empezó a salir fuego del capo del coche de mi amigo, que me estaba llevando. Bueno, Otro día. Eso está justificado, estación, ¿eh? Claro, un halcón herido y claro, están protegidos, pobre animal, no me iba a ir de allí dejar. <risa> venga, venga, pero vamos, que lo que peor llevo yo creo que es la empanada mental y, y el exceso de, de optimismo. Porque yo, eh, si en la agenda pone que es 4 de abril a las 8 y media de la tarde, mi mente lee que es el 30 del 8 a las 4 de la tarde. Yo no sé si es que soy disléxico o qué, pero la mayor parte de las veces con tres agendas y mirarlas siete veces y aún así que la empanada gana. Y fíjate que será que una vez... Mira, lee, la gente impuntual que... es
1: gente <risa> ocupada, con lo cual pues eh, no pasa nada. Yo no lo veo mal, eh para nada.
11: Puede ser el lío también, ¿no? pero claro, que yo, yo, puede yo, ser, yo, ser, no es. So soñé y todo que mi tío me, me decía que en paz descanse me decía sobrina que los exámenes no son el día tal y más cual que son el día no sé qué y oye que cuando me desperté mire, mira tenía razón pero vamos
4: que esto presenta <risa> <O> sea, <risa> ya te exámenes... dan mensajes en sueños porque saben <risa> a... que te vas a despistar pero eso es, eso es un poco de, de despiste que tienes muchas cosas en la cabeza y como que te relajas y, pero eso que haces de las tres agendas me recuerda un poco como la persona que se quiere levantar y pone Tres o cuatro alarmas para prolongar y al final siempre termina llegando tarde, pero es por eso, es por, al final es, bueno, sí, no, voy a mirar, no, pero mira, ves, aquí pone que tiene que ser un poquito más, es por estirar el chicle, ¿no?
11: Pues ya ves, pero los exámenes hay veces que los perdía porque no iban el día que tenía que ir o la hora que tenía que ir. Eso me ha pasado miles de veces. Pero yo creo que esto es una cosa de familia, ¿eh? Que mi hermano una vez quedó conmigo en comer en Alicante.
1: Eh, y y, y fue bueno, a Madrid a ya comer, está, ya ¿no? Está,
11: ¿no? Calla, que estando el camarero en el restaurante, viene de Monforte Alicante y estando el camarero atrás y tomándonos notas y tal, la llaman de la guardería. Chica, vas a venir a recoger al chiquillo. Oye, oy, oy, oy! Se había Del niño. Se había olvidado. Y el camarero, disculpas, no sé por qué estaba la mesa sucia, y mi hermana, no se preocupe, si ya me dejó a mi hijo en el colegio, que es la madre que soy, que llamamos a mi madre y mi madre. Tú, Alberto, el Mario! imagínate. <risa> y mi padre a, a recogerlo. Y de esto de veces es que tener que ir a por mi madre para llevarla alicante, al médico lo que sea, yo salir del pueblo, coger autovía y olvidarme a mi madre en casa. ¿Qué?
2: O sea,
11: que es que eso... En fin, en pero fin,
1: no que, siempre que, no, no tienen lecturas eh, divertidas. Algunos hay retrasos, claro. algunos despistes. Hay veces que eh, el no ser consciente de ciertas cosas nos cuesta malas jugadas, ¿no?
11: Malísimas. Yo quiero ser puntual porque esta es la parte positiva, ¿no? La jocosa, la que nos hemos reído. Pero yo me acuerdo que el día que yo tenía que ir a hacer el relevo al hospital para sustituir a mi madre eh, y cuidar de mi abuela, pues llegué tarde. Y pues mi abuela se murió sola. Y mi madre me lo dijo: Tu abuela se ha muerto sola. Y eso, pues me dolió. Y al entierro de mi otra abuela, pues también llegué cuando todos estaban marchando. Y mi padre me dijo, además con cara de reproche, ¿no? Pues no has venido al entierro de tu abuela. Y eso, pues también me dolió. Entonces, yo propósito de enmienda tengo. O sea. Eh, sí me gustaría llegar, llegar a la hora, sobre todo pues a esas cosas que son las que las que importan, porque esas pues me han dolido mucho. Evidentemente,
1: evidentemente. Oye, Amado, eh, vamos a volver a sacar una sonrisa. Tienes el propósito de enmienda, has dicho, mm. ¿no? Eh, ¿Para qué año? Para sí. <risa> este,
11: para este. Para este. Sí, eh, bueno, para este,
1: para sí, este. sí, pero el hecho de que equivocas. Estamos en 2024, <risa> no en 2042,
11: ¿eh? Aunque mira, este mes. He tenido que ir cuatro veces al médico porque las tres primeras no llega a la hora y he tenido que ir cuatro, porque aquí en Colombia, como lleves cinco tarde, o cinco minutos tarde al médico, no te cogen, ¿sabes?
2: Sí. Y es como que yo me entreno como, y digo... aquí,
1: como lleves cinco minutos tarde, no pasa nada. No, Vas pero... a seguir esperando tres horas. O tres pero horas menos, dije... cinco minutos.
11: Que a la cuarta, que fue la vencida, dije, voy a salir una hora antes, que si no, no llego, por mis cojones que tengo que ir, y casi llego, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que esto de ser impuntual tiene una ventaja, según la universidades
1: de Harvard. Exacto. Anda, ¿en serio? Vamos a un estudio científico, porque nos habla... Hay muchos estudios científicos, psicológicos, yo, eh, la gente impuntual, una cosa es la gente... Eh, mmm, ...patológicamente impuntual no... ...pero la gente que es un poquito impuntual... ...pues eh, también quiere decir que son personas ocupadas y personas con muchas cosas. Claro, ¿eh? pero yo
4: creo que hay un pequeño margen, ¿no?, siempre, y sobre todo los españoles es como que dejas ahí un pequeño margen de 15, 20 minutos, como mucho media hora. Pero ya, ya ha pasado eso o si ya es reincidente la persona que ya sabes que habitualmente dices, madre mía, entonces ya andas un poco con el ardiente y dices, le vamos a decir que hemos quedado una hora antes para que llegue a tiempo. Sí,
11: si eso me lo hacen a mí. Sí,
4: eso me lo hacen a mí.
11: Bueno, eso sí. es este Bueno, pues eh, la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, dice que si eres un desastre impuntual como yo, aunque parezca raro, eres más productivo y tienes más éxito en la vida. Y sí, eso dice, o sea, eh, ¿y por qué? O sea, la conclusión a la que llegan es que dicen que los impuntuales viven menos estresados, son más felices y tienen... Más calidad de vida porque no están pendientes del reloj. Que uh -huh. no es verdad porque yo lo miro siete veces pero como que no, no me aclaro. Y lo que es llamativo es que dicen también que los impuntuales son más productivos y tienen más probabilidades de éxito porque desarrollan agilidad mental. Y, y, y es que parece que los impuntuales son impuntuales en parte también y esto es muy importante porque el cerebro del impuntual es distinto y el tiempo pasa de otra manera. Se llama personalidad del tipo B que es la personalidad Creativa. Pero
1: también es de pasotas. eh. Es
4: creativa y excusativa. <risa> excusativa, excusativa. Es que para
11: los creativos el tiempo pasa más despacio que para los de personalidad ah, Por eso como el exceso de optimismo. No, no, si yo tengo tiempo. Eh, y para los de personalidad A, ah, pues eh, el tiempo pasa más deprisa, así que por lo tanto se dan más prisa. Eh, y bueno, también están ahí como más pendientes del reloj y tal y más estresados y dicen que, que, que tienen mucha sida, vamos, que no, que no, son, son son tan productivos y que están más estresados yo tengo propósito de enviarlo, lo digo, o sea, quiero ser puntual yo, yo quiero, ¿eh? Eh, pero no quiero que el tiempo me pase más deprisa que, que así como me vaya,
4: ya va muy rápido luego, luego hay, hay casos de impuntuales que encima te están intentando decir que no, que no que no hay que salir, que, que quieren llevar ellos el control del tiempo y claro, tú te echas las manos a la cabeza y dices, pero madre mía, si siempre que, que, que eh, llevas el control del tiempo llegamos tarde, ¿cómo quieres encima? Que no, que no, que es que estamos saliendo muy temprano, o sea, es una discusión interminable eso, ¿eh? Yo confieso
11: con mucha vergüenza que a veces soy de las que dice mmm, ya ha salido o ya estoy de
1: camino y aún estoy en casa. Bueno, eh, que... eh, pero eso lo confiesas confío, tú y todo, mucha el, mundo, eh. Eh, todo el mundo. Todo el mundo. Estás llegando eh, a puntito, a puntito. A puntito, sí, a puntito. Sí,
11: de la vergüenza ya que me da o sea que, que, que sí. ya, y me ya. acuerdo una vez que decía y... pero si tienes el taxi en la puerta media hora esperando te digo ah sí pues yo estaba bien,
1: bien y, 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 y cuando se manda el mensaje de ese de ya estoy en camino ya estoy en camino que va que vas a estar en camino estás bajando al portal en ese momento mm, claro. y mandas el mensaje para disimular
4: bueno, les has dado la cuartada perfecta ¿eh? a los impuntuales que es que van a vivir mejor y que son más creativos así
11: que
1: Yo ya vamos claro, pero que... ni te cuento uno es así y por eso es impuntual o el hecho de ser impuntual le provoca una serie de cambios ¿sabes? para ser así. Es así antes, ¿no? Eh, yo creo que es lo importante. No es un entrenamiento ser impuntual para conseguir ser eso, sino al revés. Que es una consecuencia de lo que hacen y es una consecuencia de su vida y de su personalidad.
11: Sí, sí, es que como te decía parece que el cerebro del impuntual tiene un cerebro distinto y que hay dos tipos de personalidad. Fíjate, hay un, hay un estudio curioso de esto que si queréis otro día lo hablamos, que tampoco se cura igual de rápido el que tiene cerebro A que el que tiene cerebro B, que para el que, para el, que el tiempo pasa más despacio las heridas se le curan más despacio que para el que le pasa más deprisa,
2: uh -huh.
1: se cura
11: antes. Eso también es súper curioso.
1: Sí, y curiosísimo, importantísimo. Como dicen que el tiempo lo cura todo, pero además, sí, sí, sí. mira de, de,
11: de qué manera, ¿no?
1: El, el tiempo sí. lo cura todo y también lento en los que han tardado o en, en ciertas cosas, pues eh, la curación también. El volver a estar como antes es también eh, más esto Bueno, Mado Martínez, eh, si quieres hacemos un llamamiento a la gente para que con el Día Rosavientos nos cuente cada uno su anécdota de impuntualidad. Eh, la
4: buena y la mala.
1: Eh, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene alguna, pues eh, con Almodía Rosavientos que lo escriba, que nos lo diga, y ahí lo, lo escuchamos. Y por cierto, ¿dónde te vemos también? En un canal, ¿no? Me ¿no? Me
11: en el canal de YouTube, en el canal de
4: TikTok, ¿dónde? En todos. Sí, tú, tú. en todos. Estás preven? en todos los YouTube, canales. YouTube, Instagram, Twitter. ¿Cómo no vas a llegar tarde, hija mía? Si, <risa> si tienes la agenda ultra ocupada, si es que no puede ser. <risa> bueno, mientras llegue tarde a mi propia muerte vamos bien. Vale,
11: vale, <risa> vale eso está guay. E
1: efectivamente. Mado Martínez, mismo Mado, muchas gracias y mañana tertulia no te olvides, ¿eh?
4: Puntual, puntual. <risa> Un abrazo. Chao, chao.
1: Aquí un nuevo tramo en la Rosa de los Ventos, una Rosa de los Ventos hoy que ha tenido muchísimos contenidos importantísimos interesantísimos. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias, la actualidad y después continuamos una hora más hasta las 4 de la madrugada en la Rosa de los Ventos.
0: Son las tres de la madrugada las dos en la Comunidad Canaria. cero. Tu radio. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda cero. Sobotromo, la
1: rosa de los ventos, vamos a resolver el concurso de esta noche. La pregunta que hacíamos sobre el personaje oculto, Silvio Casasola, los últimos datos.
4: Vamos a ello. Bueno, los tres mantienen, como hemos estado viendo, vivo el sonido Riggie, que popularizó en el mundo entero Bob Marley. La mala noticia, que Peter Anthony Morgan, conocido como Pita y que provenía también de una familia volcada con la música reggae pues ha fallecido recientemente en cambio Damian Marley que es el hijo pequeño de Bot comenzó en este mundillo colaborando con quién? con su hermano Sigi aunque solamente son hermanos de padre y parece que poco a poco Damián o Damien se está haciendo un hueco con muchas perspectivas sin embargo ¿cuál es el personaje de hoy? pues Sigue Marley Aunque su verdadero nombre es David Nesta Y su padre murió muy joven ...y bueno, pues aunque no pudo convivir todo lo que hubiese querido con sus hijos... ...sí le dio tiempo a enseñarle pues a, a tocar la guitarra y también la batería... ...pero claro, es que Bob Marley hizo muchas giras... ...e intentó enviar ese mensaje un poco de, de salvador... ...o de mejorar la sociedad y el mundo... ...y eso le apartó un poco de, de la familia... ...bueno, le apartó de la familia, pero la verdad es que mmm, no se lo montó mal... ¿eh? ...porque con la madre de Sigi, se llama Rita con ella, que fue en principio la, su primera esposa, tuvo cuatro hijos, pero Bob Marley tuvo 11 hijos, a los que reconoció, de siete mujeres distintas. O sea que vivió poco, pero vivió intenso. Y, y bueno, en palabras de sí, que quiere también reivindicar el papel de su madre, dice, mi mamá fue la columna vertebral de todo. Sin ella, nada de esto hubiera sucedido. Porque, por lo visto, quien impulsó la carrera a que no se quedara solamente en Jamaica y e hiciera muchas más cosas de Bob Marley fue Rita Marley. Así que, pues bueno, quedó entre la pareja. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Cron, Dios y... ...es del metal... ...me parece a mí que es un poco heavy... Este, ...este oyente... ...y me parece fenomenal... ...bueno pues has ganado... ...Muerte de Atlante... ...que es una novela de Rafael Balanza. ...envíanos al correo tu dirección... ...y te haremos llegar... ...esta estupenda novela... ...enhorabuena...
0: ...La Rosa de los Vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola...
1: ...de tú a tú... ...y ahora mismo con ustedes... ...lo escuchamos... Raiden.
7: ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos? Esas que no se llevan a matar. ¿En qué lugar no se dicen adiós? Oh, 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 oh,
1: oh. Su música, esa es su presentación. Su música y sus libros. Oh, oh,
7: oh, 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 oh. Qué poco original sería decir que ojalá Hubiéramos
1: hechos otro material artificial que se rompe y se pueda arreglar. Acaba de publicar uno que se titula Votos en contra a un libro como es el comprometido. Y es que si la cultura y el arte Bueno, no son cosas distintas La cultura y el arte son lo mismo No son comprometidos, no lo son
7: De Irán Todas las versiones de los dos Esas que no se llevan a matar En qué lugar no se dice
2: adiós Y
1: Raiden es el David en Martínez Álvarez Y el título de este libro Votos en contra los
2: dos, esas que no se llevan a
1: Adiós. Y este que está cantando está aquí junto a mí. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado. Oye, te estamos escuchando. Es que, digo, el arte y la cultura, mientras ahí lo decía, estaba pensando, no son cosas distintas. Una es la otra, ¿no? Son sinónimos casi. Bueno, yo creo que el arte cuando arraiga y cuando trasciende,
7: pues sí que forma parte de la cultura. Es, eh, todos los que están no son todos los que son, ¿no? Pues, sí. pues lo mismo pasa
1: con el, con el arte, pero sí. Y, pero tiene que ser comprometido. Tú eres comprometido, siempre lo has sido haciendo música. Eh, los textos de las canciones son muy, muy comprometidas. Pero los libros también, porque en el fondo no son dos cosas distintas. Eh, están unidas. Eh, Tú eres el autor, no has cambiado la música por la literatura, sino que forman parte de uno mismo. Sí,
7: también bueno, creo que responde a, a inquietudes, a inquietudes diferentes. Sí que es cierto que, que en el momento que, que la pulsión ¿no? a la hora de escribir canciones es la misma que a la hora de escribir libros, pues a ver, creo que la novela la han catalogado de, de novela protesta, pero bueno, yo siempre soy un poco quejicoso y siempre que se me permite pues utilizo eh, diferentes temáticas como tapete para mostrar... Eh, ...cuestiones de índole social y para... ...para
1: ofrecer ot otra arista... ...ni mejor ni peor, otra... ...y que es importante hacer eso... Eh, ...será protesta o no será protesta... ...será lo que sea, pero lo importante... ...es que hay que hacer la voz... ...estamos en muy calladitos normalmente... ...con la cabeza muy gacha... ...hay que levantarse porque las personas somos eso... ...y cuando trabajamos en colectivo... ...somos mucho más fuertes... ...que esto fue lo que cuenta el libro... Eh, ...ahora lo contamos, pero sí. esto fue... ...el trabajo en colectivo de la gente... Sí, sobre todo pues eh, viendo por dónde vas,
7: eh, pues refleja el, el, el hecho de lo que fue el Reino Belmonte, que fue un barrio que se independizó de España en 1990 durante una semana y que para mí y para mucha gente fue la última gran victoria vecinal, la última mm -hmm. vez que David, valga la redundancia yo que soy David también, sí. ganó a Goliat. Sí. Entonces, pues bueno, creo que pone un precedente que, que está olvidado y es una pena y que incluso hay intereses para que se olvide este tipo de, de gestas, para que no se repitan, pero que no tiene que caer en el olvido ni en saco roto.
1: Fíjate, es una historia que yo he recordado gracias a la promoción, a la información que sí. me llegaba sobre tu libro y yo he recuperado en la memoria, en los archivos de la memoria, cuando en 2017 se produjo la independencia de Cataluña, se habló mucho mm -hmm. de, de ese asunto, eh, el país estaba el país y... y el periódico y también el, sí. eh, el país en sí. Estaban muy carreados, era un momento... Bueno, pues fue un momento importante. Uh -huh. Y yo quería, en la publicación en la que estaba, una revista de historia, yo quería un poco pues, sacar algo, pero que no provocara, no levantara esas llagas. Sí. Y buscando historias, buscando historias, me encontré con esta que me parece fantástica, aunque esté olvidada, que fue hace cuatro días, una historia fantástica en, de un barrio en Madrid... Que se independizó de España Pero sí. lo hizo de forma Vamos a decirlo así, legal Lo hizo como se debía hacer Y fue un barrio, fue una lucha vecinal Con una serie de protestas que había Respecto al poder económico sí. Fundamentalmente, pero La unión hizo la fuerza, hizo la independencia En ese momento Sí, y era pues, pues bueno, empezaron
7: a quejarse a Hacer huelgas de hambre, manifestaciones El, Por aquel entonces Alcalde Agustín Rodríguez Sagún Pues hacía oídos sordos y buscaron, gracias a la representante de, de. toda la barriada que era. que era Esther Castellanos, pues pues lograron buscar cuál era el hándicap para jugarlo a su favor. como era el proceso que estaban viviendo de confrontación Fidel Castro con, con Felipe González. Entonces hicieron fuerza de presión y ya tomó un cáliz de conflicto internacional. Y eso sirvió para. Bueno, tú dices legal. Para amenazar de manera. De, amenazar con, con, con. una. con un referéndum de forma unilateral. Y si en Cataluña duró un minuto, aquí duró una semana entera. Que Fíjate. al final sí que fue el alcalde el que tuvo que retroceder,
1: eh, sentarse a negociar, porque les querían expropiar de, de sus casas. Esa es la historia que orbita la historia, el contexto mm. en esta novela, en este libro. Ahora hablamos sobre diferentes cosas, sobre esa novela, sobre ese libro, que no es ni mucho menos el primero. ...tú no. anunciaste y que dejabas la música... ...digamos, la música en los escenarios... ...porque sí. aunque sea atópico... ...uno es músico siempre... Sí. Eh, ...haga lo que haga... Sí. Eh, ...eso va en el DNI, va en los genes... Eh, ...no va en lo que tú estás haciendo...
7: ...sí, sería muy bonito... ...que a la hora que tuviésemos edad... ...para tener DNI nos dijese nuestro, nuestro propósito... ...sí, incluso... ...ahora que he decidido que... ...que cierro el chiringuito, ¿no?... ...el puesto de limones, de limonada pues incluso con esta novela me ha dado por escribir una canción que resume muy bien un poquito el sentir, porque también la novela es una forma de, de abordar, de afrontar el duelo, y al final te das cuenta que, que al final pues uno supura
1: y, y a, nada que, a nada que se precipita cae por la ría, ¿no? Claro, evidentemente, porque la música, en tu caso además, es más arte en el sentido de que tú haces rap y tiene mucha importancia. Yo creo que las letras, yo defino el rap como poemas cantados. Sí, bueno, Es una forma muy amateur de decirlo, sí. pero para que yo me entienda, ¿no?
7: Sí, es, bueno, al final a mí me encanta decir que la poesía y el rap son como hermanos mellizos sí, que tienen todo el parecido, pero odian que le saquen parecido. Sí. Pero al final beben de la misma madre, eh, acatan las mismas órdenes y, y todo esto, pero pobre de ti si le sacas parecido. Entonces es un poco así. Entonces, pues bueno, yo lo llevo esto con, con deportividad y como te decía al principio. Y también como decías tú, creo que es algo que nunca se pierde y que siempre se encuentra maneras ¿no? de mostrar
1: estas inquietudes. Ha pasado un año desde tu anuncio, eh, pensábamos algunos que eso era un punto y aparte, pero parece un punto bastante gordo, ¿no? ¿Ha pasado un año y sigues en ello o no? Sí, y es, y es
7: bonito eh, arrepentirme sobre el escenario ocho veces y reafirmarme nueve mm
2: -hmm. en
7: cada concierto. Sí que es cierto que, bueno que ahora se está acabando la gira de salas, que empieza la gira de festivales, y festivales es diferente. Yo creo que cuando termina la gira de salas es, es otra cosa. Y, y bueno, también lidiando con esto, y con mucho vértigo. Incluso lo hablo con mi terapeuta de... Uf, es que en, en un año que te ha pasado de todo, ¿cuál es tu musgo? ¿no? ¿A, ¿A qué te atas tú? Porque ahora estás un poco ingrávido y ahora estoy un poquito... Bueno, estoy un poquito cagado. Sí. Estoy,
1: estoy un poquito cagado. Porque la verdad, aunque... Tú eh, tienes un éxito y una fama antes, hay eh, ganada con el mundo de la música, el mundo de la literatura, de los libros, es eh, muy difícil. Sí. Eh, se pasa mucho hambre, ¿no? Sí, claro, hay, hombre, hay tú mucho tienes el bagaje detrás, sí. eh, pero evidentemente es un mundo mucho más complicado de eh, cuando llega el primer cheque, igual, dices, bueno, cheque, se, se decía antes, ¿no? Pero igual eh, te echas atrás o no? no? No, no, esto no es una cuestión de monetaría. Esto
7: es una cuestión que, que con, la novela es,
1: eh,
7: con la primera novela, que esta es la segunda, es la primera vez que sentí una vocación orgánica, porque yo la música empecé como grupo actividad con mi grupo de amigos, y esta ha sido la primera vez que he dicho, ostras, aquí me siento cómodo, siento que de alguna forma todo lo que he vivido en el, en el mundo de, pues de las improvisaciones, de, de escribir canciones y de poemas, me ha llevado como background, no como como forma de experimentar, de, de, de experiencia para, para llevarlo a, a la novela entonces, eh, si llega el primer cheque y es negativo, o es 12 euros porque ahora va a llegar en marzo ahora llega el anual sí. en marzo esto no va no va a ser como ostras, no, no vuelvo a la música que fuera hace mucho frío no, no, no es hasta la motivación la motivación es primero tener más tiempo de calidad con mi hijo eh, segundo, lo que siento de vocación, tercero, que, que siento que ya sí que me he consumido a nivel musical de, de todo lo que tenía que mostrar pero esto dentro de 5 o 7 años puede cambiar. Si mi hijo tiene una adolescencia difícil... Eh, pues, pues pues ...y tengo nuevas temáticas que mostrar... ...pues a lo mejor la gira la llamaré... ...sácame de casa tour... ...porque mm. mi hijo tiene vaya adolescencia, ¿no? Pero de momento sí que lo siento así... y e intento ser consecuente con la decisión.
1: Fíjate, has mencionado a tu hijo... ...yo creo que es muy importante... Eh, ...yo no lo conozco, pero evidentemente... ...el amor hacia un hijo... Tiene una serie de cosas que imagino que tiene que tener, bueno, imagino no, tiene que tener todo tipo de amor. hacia una pareja y también hacia sí. un hijo, por supuesto, que es el compromiso, el ayudar, el socorrer. Esto aparece mucho en una canción de tuya, una de las últimas, Alma 22. Sí. Eh, con el amor no deja de ser el mismo y el compromiso personal con la persona a la que quieres. En este caso, tu hijo. Y también en la canción, eh, tu pareja. Sí, creo que... Creo que Alma 22 habla de de, de un amor eh, sano,
7: un amor donde donde uno permite y donde permitirse aunque implique irse no a fin de mm. consecuencias creo que es romper cada noche con una pareja y despertarte con esa persona y elegir a esa persona
1: y si a un día que no sea así pues eh, es que, que eso siga siendo como el amor de tu vida a mí me ha encantado esta canción y has mencionado Alma 22 y digo, bueno, vamos a escucharla la tenía vale. en el ordenador vale.
7: calma Nuestras manos enlazadas Otra geometría sagrada
2: Fibonacci
1: y como te digo que nunca fui
7: de los que creen que sentiría el afecto Si yo de joven le lejara imanes pa' ver cuando perdían efecto Ahora que todo está bien, preguntas qué ahora será Somos cuestión de
1: tiempo,
5: no será perfecto
1: Solo he visto yo. Has expuesto en lo que hemos escuchado de canciones 12 términos que me parecen fundamentales. Uno de ellos es afecto. El amor no solamente es que te guste a alguien, sino que te comprometas con ese alguien. Y ese alguien se compromete contigo. El amor y en definitiva también se comentas en este libro es ayudar a los otros. Para eso estamos en el mundo, para ayudar, para decir cómo estás, en qué te puedo echar una mano y no pedir nada a cambio. Sí, también creo que, y esto creo que entra en confrontación
7: con cómo se vive en esta sociedad, pero que creo que también el amor tiene que ver mucho de, de ver a la persona como lo que decían en, en Grecia, ¿no? como el átropo, el otro. Uh -huh. Parece que hoy en día, por esto del mindfulness y demás, vemos a personas como mensajes que te manda el universo para pruebas, porque tienes que trascender y llegar a otro punto. No, creo que no, no hay que desvincular a, a la persona que tienes enfrente de su identidad, de su singularidad y que precisamente eso es lo que hace que, que tú y yo nos juntemos o varios hagamos un colectivo de personas individuales eh, valga la redundancia paradójicamente lo que ocurre es que cada persona mira por un individualismo y así no, no, no ocurre nada y creo que el amor tiene mucho de afecto, de reciprocidad creo que bueno eh, cada uno con su herida pero, pero si no se da lo mismo pues, pues ahí no es amor ahí hay un salvador, salvadora o una víctima y,
1: pero tiene que haber mucho de, de saber ver a que nos claro. Frente. Este libro que se acaba de publicar que está en Suma de Letras en sí. editorial de Suma de Letras Votos en Contra se titula es un libro que es una autoría coautoría entre David en Martínez y Raiden ¿no? porque sí. es la primera vez que yo veo la portada de un libro con dos autores pero que son las mismas personas. No, en la primera novela también lo hacía así en los sí, poemarios. Sí, sí. Y se pasa el nombre. Sí, pero... me
7: gusta, me gusta claro. hacerlo a cuatro manos. Me gusta siempre hacerlo a cuatro manos porque bueno bueno, también es una forma de tender un puente que gente que a lo mejor me sigue por la música, pues que pueda acceder a esto. También que si viene alguien para hacer el regalo y pregunta a la librería que salga la base de datos, pero también me he encontrado que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta mi música, pero como escribo sí. Que eso uh -huh. para mí es una pedrada, pero, pero lo entiendo, lo respeto y me parece muy, muy bonito. Entonces, bueno… Eh, esto me lo apunto Bruno esto a partir de ahí va a ser como coautoría sí creo que son <risa> creo que son escritos a cuatro manos donde donde las dos aristas la del personaje y la de la persona pues
1: pues encuentran bueno un término donde un término medio y, y pueden escribir siempre me he preguntado y siempre he pensado cómo se hace un libro entre dos personas cómo te pones en de acuerdo y pero me parece que a ti igual no te lo puedo preguntar sí no, no
7: sí no sí me lo puedes preguntar, porque son dos
1: nombres no pero no, no dos
7: personas eh, creo que es pactando unos puntos en el itinerario, uh -huh. no. De, sabemos que tienen que pasar los personajes por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, definiendo muy bien los personajes, tantos así que la psicología de los personajes y la voz sea muy clara, y tantos así que incluso eh, tengas tú que ser el que acata sus órdenes. Uh -huh. Es decir, cuanto mejor defines un personaje, va a llegar un momento donde no quieras tomar una decisión y el personaje te va a decir que sí y vas a tener que pasar por el aro. Entonces, esto da igual que sea a dos manos, a cuatro, a ocho. Creo que, creo que tiene que, tiene, al igual que una relación de amor de verdad, creo que también tiene que ver mucho con soltar y confiar y, y, dar, y, y dar verdad y dar voz. Entonces, pues bueno, ya sea dos, cuatro, ocho manos, creo que la novela pasa por eso, eh, tener muy claro quiénes son los personajes, tener muy claro la, la trayectoria que van a dibujar y saber escuchar.
1: Tú comienzas en la historia de este libro es la historia de la protagonista de Lea pero es una historia que comienza cuando Le eh, fíjate eh, no ha dejado de estar de actualidad desde el 2008 pero ya pasaba antes y ya pasa sí. en esta historia cuando le comunican que la casa se le va a embargar y la bueno pues eh, la van a echar porque un fondo ha comprado sí. las viviendas sí y, y
7: es raro porque a mí me encanta dibujar trayectorias y sí que es cierto que, que cuenta una, una historia similar y tiene una tra algo que puede pasar, como que la novela llega a un punto que se manifiestan, pero es que el lavapiés, inspirándome en un edificio de lavapiés y en lo que eh, me documenta para el libro y lo he llevado a cabo y demás y he sacado el libro, cuatro semanas después el barrio de lavapiés se ha manifestado, ha hecho como un, un camino similar, muy paralelo. Y, y bueno, esto que, es, que se cuenta el fondo buitre, como tú bien dices, en 2008, pero, pero parte también de, de algo que que en 1990 el alcalde quería expropiar, el, el alcalde era un fondo buitre, que uh -huh. quería expropiar una barriada construida con sus propias manos, alegando que eran, abro comillas, bolsas de pobreza, cierro comillas, y querían echar a familias, alejarlas y pagarles una miseria. Ya,
1: más pobres todavía. Claro, o sea, eso. ¿cómo solucionas la pobreza? Quitándola. Sí, claro. Y pagando una miseria para vender
7: luego el suelo a 250.000 pesetas de aquellas uh -huh. en metro cuadrado. Entonces, pues, pues bueno, creo que al final eh, alguien que no aprende de la historia está condenado a repetirla. La historia es cíclica, como dijo mi profesor, ahora amigo del lenguaje y literatura, y al final pues al final se recrea líneas que, que quieras o no se, se repiten. Y, y en el caso de leas es esto, una persona que acaba de ser dejada por su pareja porque no quiere ser madre, eh, y justo que coincide con que un fondo buitre ha comprado al casero el bloque y cuando termina el mes, como ya ha vencido el contrato, mano por delante y mano por detrás. Y ahí te apañas Tal como está el precio del metro cuadrado en Madrid, ¿no?, actualmente.
1: Hoy, en 2008, antes, en 1990 también, el mundo y la sociedad, la de Madrid, la de Barcelona y la de cualquier sitio, cualquier ciudad y cualquier pueblo, parece que está dominado por el dinero, el dinero nos hemos vuelto, el dinero ya no es una herramienta necesaria para poder comer, sino que es una forma de demostrar tu valor. El ser o estar, parece que cuando Aristóteles fue que cuando escribieron eso, pues estaba empezando en el dinero. Tú eres lo que tienes en el banco. Sí, bueno y sobre todo que el dinero es deuda. Sí, el papel moneda nace de deuda, no, de
7: yo acredito que tengo que, que, que tengo esto en algún lugar que no es mío. Sí, bueno son tiempos raros. Son tiempos aún más de escaparatismo uh -huh. y al final la, la novela pues pues habla de esto, que encima el escaparatismo y la necesidad de poseer, de afanar, de, de tener, de tener, de tener, hace que, que a lo mejor ahí has dado la clave de que, de que España sea tan edadista, que pa, al final señalemos con el dedo acusador a una población envejecida como, como quítate ya que me pongo yo, a ver si te mueres para ocupar tu puesto en la sociedad, en el trabajo, en la cultura, en tu vivienda. A lo mejor por, por eso, porque porque si poseo todo esto, soy
1: más soy más yo. Eh, fíjate, temas eh, que has sacado. Lea trabaja en una clínica de fertilidad, sí. pero no quiere ser madre. Sí. Parece que eh, todo en el mundo son expectativas. Eh. Nos dedicamos a esto, tenemos que hacer lo otro. No, no. Eh, eh, ella puede creer y desear eso, y trabajar en eso, y ayudar a gente a ser eh, padre en este caso. Pero ella no tiene, no quiere ser madre, o no quiere, o no puede, cada uno es sí. libre de decidir. Parece que el mundo nos genera una serie de expectativas. Eres X, pues tienes que hacer X. Sí, el caso, el caso de, de Lea de su trabajo, lo busqué porque, lo busqué que fuese así, porque
7: creo que en el mundo actual y sobre todo del pasado, se ve a la mujer que cualquier mujer parece que es una clín, es una comercial de una clínica de fertilidad. Donde si no quieres ser madre, sospechoso. Donde, ¿por qué no? Como si fuesen bolsas con patas generadoras. Y ahora es una es una época donde más que nunca, creo que considero que, que la mujer cada vez está promocionando más, cada vez tiene más eh, autarquía, cada vez tiene más independencia, cada vez se, se siente más orgullosa. Y pero siguen sobrevolando las voces de, vale, que da igual todo lo que seas. Pero hoy no quieres ser madre. Incluso hay malas, malas lenguas que dicen, que egoísta! Que solo sí, miras sí. por ti, no que no quieres ser madre. Entonces me parecía que, que Lea tenía que ser. Parece apreciar. que estamos obligados a cumplir un papel. Sí, al igual que. Y las mujeres más todavía que los hombres. Sí, eso total. Sí. Eso valga, valga por descontado. Pero me parecía que era. Si tiene que trabajar de algo, tiene que trabajar como representación de, de cómo se sigue viendo, por desgracia, la mujer. ¿Qué
1: es esto? Comercial de Clínica de Fertilidad con Patas. Eh, fíjate, a propósito de este asunto, estoy recordando, ya habíamos ahí quedado para la conversación y para la entrevista. Leí una noticia, una noticia que decían algo así: el titular era Raiden, eh, dice a la gente que ha elegido Zorra la canción en sí. el Festival del Devenidor, que eh, algo así como que sean consecuentes con lo que han votado, pero parecía contrario, digo yo. Raiden está en contra de esto. Eh, pero claro, esa es la forma de hacer titulares. Ahora, eh, quien te conoce sabe perfectamente que no tienes una queja sobre eso, que esa canción puede gustar o no, evidentemente, pero es una reclamación, no dicen que llamen así a las mujeres, sino que antiguamente, él bueno, también ahora, se llamaba así a las mujeres que habían decidido coger su camino y, co y utilizar eh, su libertad para, para crecer. Sí, y yo lo que dije es, disfruten lo votado. Claro, es verdad. Pero, pero disfruten verdad. De, de verdad, gocen. Sí, gocen. exacto. Es, claro, pero... A ver,
7: también, sí, pero
1: parecía, también daba yo la, soy la sensación zorro. de que fuera no, negativo, también, ¿no? También
7: soy zorro, y en, en tiempos del clickbait ¿no? y de las claro. pindoritas, yo también sé jugar, sé moverme, y encima lo recalqué, era como... empieza con, oye, disfruten lo votado y finalicé con disfrutando lo votado, porque, porque a lo mejor no es la canción que representa un país, pero sí que es la canción que un país necesita. Entonces, bueno, yo sí que soy zorro. Yo zorro a veces, pero pero soy, soy sobre todo zorro perro viejo, y al final me... Eh, incluso la, la elección de la canción para representar a, a España en Eurovisión me parece que también tiene que ver mucho con el libro. Cómo como se rompe el edadismo, y el edadismo qué. Que a ver, que la cantante tiene 57 años, que no son grandes, no, no es mucha edad, pero para lo que se exige... Sí, el, parece el, que
1: tenemos que tener en el, 20 el, y medir uh, 90, 60, 90, y no puedes irse de esa... Sobre todo en el mundo de la figura, música, sí, en el mundo de sí. la
7: música y en el mundo actoral, parece que si cumples años, uf, sí. me, me tienes que justificar, ¿no? que sigas aquí. Entonces me parece muy bonito que, que da igual desde la falla que quieras, que quieras ver, desde la capa de cebolla que quieras ver la historia, me, me parece que es la mejor representación que pueda haber este año por todo lo que supone, por todo lo que implica.
1: Y tú tienes mucho que ver, siempre lo has tenido, y es una representación y se ha convertido en algo muy importante, con el suene muy antiguo, ¿no? pero se ha convertido importante ahora, en los últimos 4 o 5 años, el Festival de Benidorm. Sí, tengo la suerte de ser asesor, ojalá que lo siga siendo muchos años más, a mí me encanta. Es un festival que
7: me creo, es un festival que, que, que disfruto, encima disfruto como un niño pequeño que recibe las canciones antes, soy una persona que, bueno, que soy muy activa en redes, incluso a veces desde arriba, desde la organización me da el toque como no estás tan presente en redes, pero soy como un niño, un niño que, que quiere compartir también con los seguidores, sean eurofans o no, lo que estoy escuchando, lo que estoy viviendo, sin dar muchas pistas, pero pero compartirme. Y, y la verdad que es, como te decía, es un festival que me quiero y que disfruto muchísimo.
1: Aparte de, de eso, eh, has mencionado también en la conversación, eh, me quedo con palabras ahí que has dicho, la palabra que las he pronunciado dos o tres veces, edadismo. Hablando sí. del de libro, votos en contra, hemos eh, mencionado a Lea, pero por otro lado también está eh, pues eh, la gente que tiene más edad. Y la gente, cuando un país cuida y defiende, protege y ayuda a la gente de edad, a la gente gracias a la cual estamos aquí. Sí. Pues ese es un país eh, bueno, y sin embargo, parece que vamos eh, por el camino contrario. Sí, pero, pero creo que va, que va
7: por lo que te comentaba. Creo que necesitamos ocupar, necesitamos eh, eh, usurpar lo que, lo que era de, de otras personas, y así parece como que alguien que cumple años, pues cada vez, como si fuésemos un coche semi nuevo, ¿no? Cada kilometraje, peor. Y en el caso de la novela, pues... Explicaba esto, ¿no? Que en el momento que Lea tiene que abandonar la casa, no sabes si alquilar o comprar, ve la casa de sus sueños pero con una trampa. La trampa que creo que como se ve la sociedad, que es una nuda propiedad. Mm. Es que tú puedes hacerte usuaria del usufructo, usufructuaria, pero no puedes no puedes usarlo hasta que las personas mueran. Claro. Que es un poquito un death pool. es una guiniela de la muerte un poco chunga pero que los tiempos que corren claro hay muchos hay muchos ancianos que no tienen descendencia que tienen una pensión de aquellas maneras y que es una forma de, bueno, de tener una pensión jugosa sabiendo que en el momento que se mueran que a ellos no les va a importar la casa va a pasar eh, a otras manos entonces pues ella va a conocer a los ancianos que es el caso de Estrella de Inocencio que tienen 86 y 91 años lo que ocurre es que Inocencio en paliativos porque tiene un tumor cerebral terminal y, y lo único que quieren es vender ya la casa para tener una pensión jugosa para que Estrella, su estrella, eh, pueda entrar a una residencia con todos los cuidados y se sienta muy valorada. Pero el tumor le hace una avería en la cabeza que él cree que sigue viviendo en esa semana en la que Reino Belmonte, uh -huh. este barrio independiente, durante una semana que hablábamos, pues que seguía viviendo ahí. Entonces, como todo un barrio, Estrella, Lea, y los vecinos tienen que crear un teatro ambulante en los pocos días que le quedan de vida a inocencia.
1: Y tú has utilizado, para contar toda esta historia, el marco es el Cerro Belmonte, sí. la independencia, pero cuentas en el libro, en 300 páginas del libro, y en la portada del libro ya están unidos esos conceptos sobre sí. los que hemos hablado, ¿no? Sí, era una cosa que yo quería. Porque es una ilustración fantástica, pero que resume... Eh, las ilustraciones tienen que resumir lo que cuentan. Sí. Y la verdad es que la portada del libro engancha bastante en el sentido de que cuenta un dibujo, cuenta prácticamente los elementos fundamentales de lo que vas a contar después. Sí. Creo que
7: una persona que vea la, la portada, que cuando termina de leer el libro, va a retomar otra vez la portada y va a entender todo. Y, y bueno, incluso la bandera que hicieron durante una semana de Cerro del Monte... Es la, la disposición de los edificios y la estrella. Uh -huh. y, y hay una cosa curiosa que, que a la hora de. incluso a la hora de construir los personajes a Inocencio de Estrella, no son nombres elegidos per se. Eh, si, ni, ni ninguna cosa al azar, sino que eh, la constitución que hicieron eh, de Reino Belmonte exigían a Madrid la retirada de una ¿Que de había las una constitución, sí, 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 ¿eh? ¿Había una o sea, que, Con sí, faltas sí. de ortografía que no sí, tenía sí. ningún tipo Madrid, de validad de validez pero constitución y exigían la retirada de una de las estrellas a la bandera de Madrid porque les pertenecía entonces para Inocencio su estrella su estrella retirada de, de la bandera de Madrid es, es
1: su mujer qué historia tan bonita ¿eh? sí. y, y parece mentira que le hayamos olvidado solo han pasado 30 años ya eh, no había redes sociales no. eh, yo no sé si sería bueno que hubiera redes sociales para que recuperáramos esa parte de la historia que está escrita. No es una imaginación. Mm. Eso pasó, pasó en Madrid.
7: Sí, lo, lo único que me gustó jugar a crear personajes que no existieron en la vida real y que hay que un momento que te lo creas tanto que no sabes. ¿no? Que hasta qué parte sí que es real, hasta qué parte no, no es. Y incluso en el último capítulo pues, pues te meten en el giro final que, que descubres una cosa que da nombre al título... Y, y bueno, creo que cuando se cierra y revisas otra vez la portada, pues creo que entiendes mucho.
1: Eh, no vamos a contar el final. No, eh, no, es no. Hablar eh, hablar de una novela es complicado. Marcamos sí, el eso, eso, marco, es nunca mejor dicho. <risas> eh, es más fácil igual hablar de un disco. Un disco tiene una serie de canciones y tiene una serie de pautas. No tiene un principio, uh -huh. un desarrollo y un final. Sí. Un libro es más complicado. Uh -huh. Sí,
7: sobre todo. Y yo soy sí de las personas que cuando abre un libro lo abre por el final. Uh -huh. eh, para ver como una pieza de puzzle... Totalmente independiente para ver cómo se llega hasta ahí y como soy así no sé por qué meto toda la magra en la última página eh, para que alguien como yo se coma todo se coma todo el pastel no sé por qué hago eso es algo que tengo que
1: mejorar pero que me sale me sale solo Hablando un poquito de, de libros, de la trayectoria que tú has, has hecho, lo que hemos comentado al principio, la poesía ha sido muy importante en tu trayectoria sí. como escritor, como cantante uh -huh. y como, bueno, lo vas a hacer en el futuro pero también como novelista. Tú has llegado a plantearte el hecho de escribir una novela en verso. ¿Por qué no vamos a hacer lo que nadie ha hecho antes? O casi nadie. Eh, sí, pero por ejemplo eh, La novela en verso que iba a ser
7: la primera Que iba a ser el acercamiento a mujer, cactus, hombre, globo Al final sí. se quedaron solo dos capítulos El resto en prosa También es cierto que hubiese sido la segunda persona Porque la primera fue Adolfo Domínguez sí. el, el modisto Con una novela de 700 páginas
1: Ah, sí, él fue, sí, eh, sí, él sí. escribió Una novela en verso Sí, Madre sí mía. Si
7: yo lo hubiese hecho hubiese sido el segundo Porque sí, primero hubiese sí. sido él Entonces no hubiese sido tampoco el primero Que tampoco tengo un narcisismo que a mí me da igual pero, pero veía como mucha dificultad porque creo que se iba a perder muchos matices por el hecho de que rimase. Entonces ahí me bajé del barco. Me pareció como si fuese un opening, un musical, ¿no? presentar a dos, dos personajes y luego ya pues a la magra ya en prosa.
1: Y, y luego el mundo de la poesía es muy importante. Has comentado ese libro, ese libro que originalmente iba a ser una cosa. Bueno, eh, las cosas van cogiendo vida, sí. que también es el título de una canción tuya, La Mujer Cactus, sí, eh, sí. que me parece. Y el vídeo es fantástico porque los vídeos musicales han sido muy importantes en tu trayectoria. Cada vídeo es como una película, es sí. un desarrollo de una eh, película. En tres minutos y cuatro hay que contar en imágenes prácticamente todo, cómo comienza y cómo, sí. eh, cómo acaba. Seguramente la importancia del hecho de que los libros hayan sido muy importantes en tu vida hace que los eh, vídeos sean casi, casi películas, casi, casi libros. Sí, incluso, bueno, antes os he puesto Alma 22,
7: Alma 22 fue el último, el último
1: videoclip y al final sí. fue
7: una reivindicación con lo simple, ¿no? Como era con, con Beatriz en unas vacaciones, eh, yo como pesado grabando grabándole a ella, como <risa> si, bueno, ella también que es actriz, pues, pues eh, con la telegenia que se presupone. Pero en el caso de La mujer que y hombre globo, pues siempre intento descontextualizar las canciones para llevarlo a otro nivel, uh -huh. a otro nivel y, y que todo sea muy visual y que te quedes con otro otra lectura que sea otra capa más me gusta crear retos a los oyentes o a los actores si son novelas de, de hasta donde te quieras enfangar te voy a dar te puedes quedar en algo que me suena bien algo pegadizo, pero si quieres eh, investigar en el caso de en el caso de La Mujer Cactus Hombre Globo incluso hay un lore, no, hay una cultura en torno a esto, que hay una novela basada en una canción entera con sus personajes y una retahila y que encima en el videoclip eh, está protagonizado con dos actores que muy reconocidos como, eh, como es Bernabé y como es eh, Mina Halhamani, que hace que en, ...ya no puedas eh, sacarlos de, de ese papel, ¿no? Entonces, bueno, soy una persona que intenta trabajar mucho esos detalles... ...porque, aunque sea un 10% de mi público el que quiera abordar todas las capas... ...pero, pero creo que, que también el público es exigente.
1: La historia de ese vídeo, de ese libro... ...la historia de El hombre el globo y la mujer de cactus... ...es, yo creo, que la historia que no percibimos en mucha, muchas veces que es en nuestra vida. dos personas, cada una con sus problemas, se dan la vuelta se encuentran y la vida cambia. A veces la vida a veces no. Siempre cuando la vida cambia lo hace de un segundo a otro, no es una cosa progresiva y la vida cambia en ocasiones en ese para bien. Para bien o para mal, pero en este caso ese para bien tenemos que sí. estar muy pendientes de de esos pequeños guiños que tiene el destino que pueden sí. ser en origen pequeños guiños y se convierten en auténticas visiones de horizonte. Sí, yo creo que
7: que la vida se trata de, de buscar la letra pequeña y, y que no te das cuenta y cuando pasa empiezas a tirar del hilo y te das cuenta dónde empezó todo y, y bueno en esta sociedad un poquito más, más más líquida es muy fácil entre tanto estímulo diluir eh, que sea papel mojado y emborronar pero la letra pequeña si sabes leerla a, a la, bueno tiene buena letra te lleva a cosas guay
1: Buena letra, ahora escucha otra de tus eh, canciones, eh, La calle de la llorería, lo escucharemos eh, después ahora en la, en la despedida, pero recordamos el título de ese trabajo, de ese libro que acaba de aparecer, que está en suma, el libro se titula Votos en contra el marco, la historia esa de fantástica, la independencia que ocurrió en el año 1990 de un barrio en Madrid. Es una historia fantástica, como es una conversación inolvidable. Para mí es un lujo eh, haberte tenido aquí en La Rosa de los Vientos, escuchar tu música, le, hablar de tu libro y, y la verdad y esta canción es letra pura porque en realidad estamos en esa calle y lloramos mucho ante sí. lo que ocurre y algunos ahí lloran más, ¿no? Bueno, siempre de alegría o de tristeza, pero hay que, hay que soltar, hay que llorar La calle de la llorería cuando, eh, bueno, pues la gente que compre tu libro Que escuche tu música Tu, tu salida del mundo de la música Me, me cuesta mucho decir eso ¿eh? Eh, Yo creo que ojalá no se produzca eh, En el ejercicio profesional uh -huh. Evidentemente en el personal Siempre va a estar ahí
7: ¿no? Sí. El 14 de septiembre es el último día uh -huh. Es el día que entrego el testigo Pero, pero bueno Ya tengo ahí una, un, un día en el mapa Lo bonito es que lo dije ya en marzo del año pasado ¿no? Que, que de gira de salas hasta hasta marzo y de festivales y fiestas grandes hasta septiembre. Pues el 14 no llega ni, ni a la primera quincena de, de septiembre, pues ahí ya, ya cierra, ¿no? hecho el cierre.
1: David Martínez Álvarez, Raiden, votos en contra. Así se titula el libro. Un placer estar Gracias. contigo. Gracias. Chao.
0: Chao. La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. El Callejón del Escribano wow.
1: El mundo es imágenes y cuanto más imágenes se juntan y si tienen arte y tienen clase es cine Y el cine aquí en La Rosa de los Vientos lo hablamos y lo dialogamos siempre con José Manuel Escribano en el Callejón. José Manuel, muy buenas ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: bueno. buenas noches Bruno, bien, ¿qué tal?
1: Bueno, pues ha empezado ya el Festival Español uno de los más importantes ...en la última edición, el Festival de Málaga del Cine Español... ...ha ido ganando en los últimos tiempos mucha repercusión mediática... como tres cosillas, pero ganando repercusión mediática toda... Eh, ...quién no habla y quién no cuenta que está el Festival de Málaga... ...ya en eh, funcionamiento y nos entra muchísima envidia cuando vemos imágenes... ...en la península de lo que está pasando en Málaga... ...además del cine, por supuesto, el tiempo... Porque están en chaqueta o están en camisa, están en manga corta o manga larga y luego aquí en el centro de la península estamos en los de frío.
5: Pero bueno. Pues sí, sí, hombre, ya sabes Bruno, que durante muchos años he estado allí en, sí. en el festival y efectivamente eso es así, es la primavera malagueña. Este año me toca estar aquí a tu lado, pero bueno, pues yo lo prefiero, fíjate, estamos aquí tan, tan a gusto. Es que son 27 años ya del festival de Málaga, Bruno. Entonces, ya son 27 ediciones. Claro, 27 oh, ediciones. Entonces, naturalmente que tiene su repercusión mediática. Social, porque Málaga es una fiesta cada año con, con el festival, como cada uno de los acontecimientos de Málaga, porque los malagueños lo saben vivir todo como hay que vivirlo, ¿no? Entonces, el festival de cine es un auténtico espectáculo en la calle, también en las pantallas, imagino, ¿no? Bueno, el, el, el festival tiene, pues como siempre, muchísimas eh, secciones y actividades paralelas. La MAFIZ que es una sección dedicada a la industria, entre el 4 y el 8 de, de este mes. El festival va, va a llegar hasta el día 10. El Spanish Screening, con Mala Work in Progress. La Villas, es decir, actividades que tienen más que ver con la industria, que tienen más que ver con lo que es la, la, la producción de las películas. Bueno, pero el, el festival es el festival. Paralelamente a la sección oficial, de la que hablaremos ahora mismo, están las secciones habituales, la zona cine donde están las películas un poquito más arriesgadas, más fuera de lo común. ¿no? Por supuesto, los cortometrajes, tanto de ficción como documentales, los propios documentales, una sección de Cinema Cocina, para que el cine huela estupendamente, pases especiales, ...también está la película de oro, este año es Los nuevos españoles... ...la película de Roberto Bodegas y por supuesto están los homenajes... ...homenajes a Javier Cámara, Lola Herrera, Pilar Palomero... ...y también una retrospectiva dedicada al director argentino Marcelo Piñeiro... ...estos son verdaderamente acontecimientos estupendos. ¿Y la sección oficial? Bueno, pues yo creo que esto es una cosa... ...casi casi excesivamente espectacular Bruno... ...diecinueve largos en la sección especial con Dragon Keeper, la película una, una película de animación, fíjate, coproducida entre España y China, una cosa curiosa, ¿Ah, sí? ¿no? O sea, Sí, sí, Salvador Simó y Lee Jean Ping son los directores y es la película que ha inaugurado hace un ratito, podríamos decir, ¿no? Y luego están las películas de Sebastián Bornstein, David Trueba, Antonio Chavarrías, Andrea Jaurieta, Emilio Martínez Lázaro, Isaki La Cuesta y otros directores y directoras ya, por supuesto, menos conocidos como es Marca del Festival, porque por ahí se dejan caer algunos nombres no relativamente importantes, tampoco es la primera fila, vamos a decir, ¿no? De nuestro cine, y el resto, pues son eh, gente joven, gente que hace su primera o segunda película. Lo más curioso, que en la sección oficial, además de esos 19 largos, hay otros 18, Bruno, 18 fuera de concurso. Eh, en total, 37 películas en una sección oficial. Españolas, vamos, estoy... ¿eh? Sí, españolas. Sí, sí, sí españolas, eh, que la, la gente lo,
1: eh, lo sepa, no solamente es como un festival que tiene. Pueden optar de todos los países que estamos hablando no, solamente no. de fin español.
5: Y latinoamericano. Ah, vale. Es decir, ¿sabes que el, el Festival de Málaga primero se llamaba de cine español, sí. luego de cine en español? Uh -huh. Eso no tuvo éxito porque siempre ganaba una película catalana. Entonces ahora <ríe> le han gritado ya y se llama Festival de Málaga, sin más. Pero sí, entran todas las películas de habla hispana. ¿no? Entonces, en esta, en esta sección oficial, fuera de concurso, pues están las películas de Benito Zambrano, de Nacho Velilla, de Quique Maillo, de Alfonso Cortés Cabanillas, María Ripoll y otros. 13 en más, eh, un poco con las mismas características. Esta es la marca del Festival de Málaga, ¿no? Eh, bueno, los grandes nombres, las primeras figuras de nuestro cine no quieren competir. Es, de alguna manera es comprensible, ¿no? Porque es un festival competitivo. Uno gana, una película, un director y los demás no. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, parece que siempre hay esa reserva con lo cual al festival acuden, mmm, bueno, pues eso... Eh, Directores, productores, eh, un, un escalón un poquito más abajo, ¿no? Y luego, por supuesto, el gran escaparate para los nuevos directores. Nuevos directores, nuevas directoras, aquí tienen eh, su foro, aquí estrenan su película. Con un poco de suerte se estrenará también en las salas comerciales, O tal vez ¿no? Porque es que, Bruno, 37 largometrajes en la sección oficial. Es un poco eh, no excesivo, falta... ¿no? Claro, no hace falta tener un globo de cristal para saber que todas no se van a estrenar en las pantallas. Pero bueno, en fin, este es...
1: Que van a perder 36, ¿eh? que eso también es importante. Eso claro, quizá explica por qué no van grandes estrellas, números unos sí, del cine. Sí, pues que van sí. a perder 36, van a perder casi todos, ¿eh? porque solamente se recuerda un premio. Está todo muy sí. centrado en Málaga.
5: No, efectivamente, hay una película que se lleva la viznaga de oro, sí. eh, eh, bueno, una española y una latinoamericana y luego sí, claro, hay un, un premio para el mejor director, para los intérpretes, en fin, pero como pasa con cualquier certamen, con los Oscar, con los Goya, con cualquier festival de Berlín que acaba de ser ahora mismo, lo que recordamos después es la película que ha ganado el festival, eso está claro.
1: Te voy a hacer, cambiamos de tercio, José Manuel. Te voy a hacer una pregunta que posiblemente es la más difícil de contestar desde Ay, no, no. la cuestión de: ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? La pregunta <risa> es la siguiente: ¿Te gusta Nicolas Cage?
5: Sí, hombre, sí. ¿Cómo sí. no me va a gustar Nicolás que si, si es enternecedor. Nicolás, que Bruno ha hecho, ha hecho. Tan, ahora lo comentamos, pero ha hecho tantas cosas y ha hecho tan de todo. Claro, claro. No un, es que un es un personaje, personaje
1: claro, fantástico. Claro, claro. ¿Eh? ¿Quién no conoce la pantalla? Claro. Eh, y que hay, tiene películas, ¿eh? buenas películas, regulares claro, películas, claro, malas. Claro. Lógicamente, creo que ha protagonizado 780 el último año. Sí.
5: Es muy posible sí. Seguramente él, él no tiene la cuenta tampoco
1: La verdad es que sí Bueno, pues esto lo hicimos y lo preguntamos porque es el protagonista De la película de la que vamos a hablar Esta noche con José Manuel Esquivano Dream escenario
8: ¿Has estado soñando conmigo? ¿Que sí he soñado contigo? Sí
0: Me han llegado como 100 mensajes Me quieren entrevistar Es algo muy raro Deberías pensártelo antes de hacer algo drástico
5: ¿Por qué yo? Uh, no sé, supongo que soy especial.
8: ¿Cómo se siente ser Viral? ¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo?
1: José Manuel Esquivano, Dream, escenario una película una película para Nicolas
5: Cage y muy sí, Nicolas Cage, Cage. Yo me, Sí, estoy seguro Va, vamos a ver, mira, la película la ha dirigido Christopher Borley la ha producido Nicolas Cage, junto con Ari Aster Lars Knutsen y alguno más porque tiene una lista de productores el guion es del propio director, de Christopher Borley que también ha montado la película ¿no? y los protagonistas con Nicolas Cage eh, Julian Nicholson, Larry Bird en fin, un, un buen grupo de actores y de este director, Christopher Bogley, es noruego, es un director de 38 años con una larga carrera en el cortometraje y menos prolífica en el largo solo, es eso, solo ha hecho dos largometrajes antes de este, Drip en el 17 y Sick of Myself en el 22 en la que ya parecía un personaje excéntrico y atormentado en fin, bueno aquí como decía ha escrito también el guión y lo han producido entre otros y además del mismo Nicolas Cage como te decía Ari Aster, director de algunas buenas piezas y productor entre otras de Bo Tiene Miedo por ejemplo, que lo hemos visto hace poquito y Lars Nursen productor de películas de Aster y de La Bruja, la película en la que Annie a Tyler Joy empezaba a darnos miedo. De Nicolas Case, bueno, pues ¿qué se puede decir? Eh, pues ya es un hombre de cine, ¿no? 60 tacos de actor, productor, director, se las sabe todas. 120 títulos de verdad, incluyendo cuatro que esperan estreno desde el 81, 1981 cuando debutó, o si se quiere desde el 83 con La ley de la calle la primera película interesante que hizo, dirigida por su tío Francis Ford Coppola. Las películas de Nicolas Cage son suyas enteras, aunque sepa rodearse de equipos muy interesantes como este de ahora ¿no? y son divertidas, trepidantes algunas muy dramáticas, raras, exageradas y yo creo que casi todas especiales Bueno, pues todo este preámbulo para para fijarnos en este personaje suyo de ahora de Dream Scenario. Él es Paul Matthews, un profesor universitario de mediana edad, no demasiado satisfecho en su profesión y en su vida, sobre todo porque las dos son bastante monótonas y carentes de alicientes. Un día una de sus hijas le dice que ha soñado con él. Bueno, nada demasiado extraño. Hasta que más personas, muchas más personas que lo conocen, como sus alumnos, y también que no lo conocían de nada, lo tienen presente en sus sueños. Paul se hace enormemente popular. Las redes multiplican su imagen. Todos sueñan con él. Lo quieren. Es viral en todo el mundo. En los sueños, Paul no hace nada. Se limita a estar ahí. Pero de repente, Bruno, la cosa cambia. En estos mismos sueños, el pacífico y admirado profesor se convierte en una pesadilla. Un completo Freddy Krueger. Asalta, maltrata, golpea, viola, asesina. En los sueños. Pero su imagen se deteriora a la misma velocidad que antes se adoraba. Se convierte en un apestado, un villano. Todo le va mal. Sus alumnos lo odian, lo despiden del trabajo y pierde su familia y su casa la película transita sobre una delicada superficie cercana también a lo onírico, con un protagonista que parece acercarse a los argumentos y a las imágenes más hipnóticas de los filmes de Michel Gondry y Charlie Kaufman o el más desaforado Paul Thomas Anderson de Embriagado de Amor, con personajes que ven cómo se mueve el suelo bajo sus pies en situaciones que invitan a dudar de la realidad y por debajo unas cargas de profundidad que no dejan títere con cabeza, el peligro de las redes sociales y las trampas de la fama la insolidaridad humana mercantilizada y las patrañas de la falsa ciencia. Y más en el fondo, una clarificadora metáfora sobre la propia esencia del cine. Ningún otro medio es tan apropiado para hablar de los sueños. El cine los fabrica a cada rato. Nada más parecido al sueño que las horas que pasamos viendo una película, con unos personajes que precisamente se instalan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Este doble juego de ficción-realidad arrasa al bueno de Paul Matthews, un antihéroe casual, un hombre normal que se convierte en un caso extraordinario, una presencia fantasmal incluso para sí mismo. Bueno, interesantísima indagación la que nos propone el Tandem Kaish-Borley en un relato diseñado a la medida del actor. Un todoterreno incombustible capaz, como ya hemos contado, de las mayores hazañas Encontrar un tesoro indescifrable, cabalgar la moto más terrorífica Ser asesino o víctima, poeta o soldado, triunfador o perdedor Y también, ojo, ganar un Oscar por Living Las Vegas, la película de Mick Figgis del 69 Cosa que no hace cualquiera Bueno, a Nicolas Cage le debemos gratísimas horas de cine y a veces muy buenas películas como esta
1: Como Living Las Vegas y como esta que se acaba de estrenar como Dream Escenario una película que, ahonda nos lo decías, un poco en las cosas que las nuevas tecnologías también están provocando sí, sí. en la sociedad. Estamos eh, precisamente no soñando, estamos eh, un poco atontados con las nuevas tecnologías en las nubes. <risa> soñando sí. pero de otra forma, soñando sin, sin contenido, soñando porque estamos adormilaos, pero no dormidos, adormilaos,
5: ¿no? Está muy interesante eso, sí. Efectivamente, de, de todo eso habla la película, que tiene muchísimas capas, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que también lo principal es precisamente el cine como fábrica de sueños, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando vemos una película? Pues que queremos, hasta nos enamoramos del protagonista, de la protagonista, y odiamos todo lo más que podemos al villano. Sobre todo, además, cuando determinados actores repiten, ¿no? El actor que siempre hace de bueno, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no querer a Jim Stewart, ¿no? O los que hacen de malo. Todo el tiempo, ¿no? Cómo no odiar a Christopher Lee, que era Drácula y otras cosas muy malas, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso está también en el fondo de esta película, ¿no? Como los sueños también son parte de la vida, igual que el cine.
1: Pues eso, José Manuel, que nos escuchamos dentro de siete días en la previa en la antesala, esta sí, de los Sandcastes. Sí, sí, está
5: sí, de acuerdo. Aquí estaremos. Bruno. Muy
1: bien, hasta luego, chao.
5: Un abrazo. <risa>
1: ...y tiempo ahora para la cisma nocturna... ...tiempo para comentar y debatir... ...sobre la figura de Pablo Neruda.
4: El famoso poeta chileno... ...autor de 20 poemas de amor... ...y una canción desesperada... ...vuelve a estar de actualidad... ...porque la justicia chilena... ...reabrió su investigación para esclarecer... ...si Pablo Neruda murió por muerte natural... ...acaecida por el cáncer de próstata que padecía... ...o fue asesinado... ...como afirman sus familiares... ...y también sus camaradas del Partido Comunista... ...del que fue miembro... ...el 23 de septiembre de 1973... ...fallecía en la Clínica Santa María de Santiago de Chile... ...y 12 días después del golpe de estado de Pinochet... ...y justo un día antes del viaje que tenía preparado... ...para huir con su familia a México... ...resulta que fallece... ...casualidad, coincidencia... La verdad es que pinta un poquito sospechoso. La juez que estuvo a cargo de averiguar en 1973 cuál fue la causa real de la muerte del Premio Nobel de Literatura lo cerró dos días después sin encontrar ningún indicio de asesinato. Pero la familia y los compañeros de partido apelaron la sentencia y las sospechas de asesinato cobraron veros, verosimilitud cuando Manuel Araya, chofer y secretario personal del Poeta, afirmó que este ...había sido envenenado... ...sí... ...finalmente consiguieron que se sumara el cadáver... ...en busca de alguna prueba... ...y un grupo de especialistas encontró... ...en 2017... ...Clostridium botulinum... ...y lo encontraron... ...en una muela del poeta... ...¿qué es esto?... ...¿qué es el Clostridium botulinum?... ...bueno pues es un vacilo responsable... ...del botulismo... ...y puede causar problemas... ...en el sistema nervioso... Y también puede causar la muerte. Otro grupo de expertos afirmó que este vacilo ya estaba en el cuerpo de Neruda antes de su muerte. Y claro, para la familia, esto es una prueba definitiva de que fue envenenado. Pero esclarecer cómo llegó esa toxina al cuerpo del poeta es ...prácticamente imposible... ...no obstante... ...la familia de Neruda está feliz porque... ...al reabrir el caso... ...se van a tomar de nuevo declaraciones... ...para comprobar si hubo orden... ...por parte del régimen de Pinochet... ...de acabar con la vida del premio Nobel... ...además... Se hará un peritaje caligráfico del certificado de defunción y, lo más importante, se revisarán e interpretarán los resultados de la investigación y pericias realizadas por los expertos que intervinieron a petición de los familiares de las universidades de Copenhague, que está claro que es de Dinamarca, y de Madmaster en Canadá. ¿Por qué? Pues porque resulta que en estos países tienen a los expertos más punteros en análisis forenses por encima, según ellos, de los expertos chilenos que utilizaron en las otras ocasiones. Veremos al final en qué queda la cosa. ¿Será muerte natural o será asesinato premeditado? A Neruda, desde luego, ya nada le salva de su muerte, pero la familia, ah, la familia, los amigos y compañeros, seguro que tras la revisión del caso, por fin podrán descansar en paz.
1: Pues hasta aquí La Rosa de los Ventos, volvemos mañana a la una de la madrugada en las 12 Canarias. Gracias.
4: Abrigaros mucho que hace
2: mucho frío. esta mañana.